0: Bonsoir et bienvenue à tous Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission tout à fait spéciale. En effet, ce soir, restez connectés, puisque lors de ce live, c'est vous qui déciderez. De la geekerie, vous en voulez, il y en aura. Pour ça, nous serons là, Nico, Vanessa, Lise, Lena et moi
1: ce générique.
0: Mais oui. Et est-ce que vous avez vu qu'il y a eu une upgrade Ben donc... oui. Ah mec. Mais... <rire> Vanessa, tu as dit quoi Non. Je veux dire, je me suis emmerdé à faire un truc 10 minutes avant le live <rire> parce qu'il y a Mamie qui m'a fait un de, Oui, ce serait bien de changer ce générique, machin. Ah oui, okay. ouais, mais ça fait ça fait 15 <rire> émissions que je te le dis. Donc, suis donc moi, je fais plus de générique, jour, je l'écoute euh, plus. Euh, nan, 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 je le fais et l'autre. Euh, non. Pardon, il y a eu un truc, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas, l'ai pas entendu. Bon. Bah non, mais moi, t'es... comme c'est t'es... toujours le même générique depuis 20 ans, euh, que je
2: te dis mais de le changer, moi je coupe Le sérieuse ça, je...
0: Non. C'est... Il y a deux de
3: l'odeur C'est, c'est
2: non,
1: j'ai... Oui, j'ai... franchement, j'ai,
2: j'ai... Failli. j'ai...
0: j'ai... j'ai écouté et c'était magnifique. Franchement, j'ai failli... Ah, mais attends, mais c'est complètement décalé là. C'est décalax, comme dirait l'autre. Bref, bonjour, euh, mesdames, euh, bienvenue et bonjour au chat. Bonjour à Léna, je suis tiens, c'est marrant, elle est dans le chat. Bonjour à Comics Discovery, à Juju Geek, à Pauline. Bonjour Pauline et merci de nous suivre, c'est vraiment très cool, ça me fait super plaisir, genre vraiment. Euh, alors juste parce que c'est une ancienne élève à moi en fait, et du coup je trouve ça euh, top. Euh, Schizophile, salut salut et Old Geekman, bonjour à toi. Bonjour à tous, bonjour les filles, bienvenue dans ce 19e Saturday Night Geek Live des familles. Je suis très content de faire ce 7h des 90 live, parce que <rire> bah, on n'arrête pas de le dire à chaque fois, oh, c'est, un, c'est une émission un petit peu spéciale, machin. Mais aujourd'hui, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, Madame Léna est parmi nous. Bonjour, Madame la directrice.
4: Bonjour, Monsieur <rire> Jules. Et bonjour, les filles. Salut <rire>
0: oui c'est vrai que ça fait très Charlie pour le coup hein. ça fait très très Charlie et c'est drôle <rire> ça c'est vraiment vraiment bizarre effectivement nouvelle recrue en la personne de Elena que nous accueillons à bras ouverts je suis très content que tu sois parmi nous tu le sais je te l'ai dit et, 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 et franchement je suis très très jouasse, euh, de que tu sois là et que tu fasses partie de l'aventure partie de l'équipe tu remplaces euh, Cédric euh, pas dans nos cœurs parce qu'on pense à lui on lui fait un gros bisou euh, il, il n'est pas décédé, hein, ça, c'est très bizarre de dire quoi. Ouais. il n'est pas du tout décédé, c'est pareil, Nico, mon comparse, et on pense à lui aussi, qui n'est toujours pas décédé, lui, il passe un week-end euh, euh, Petit conjugal, jovial, et je peux pas dire les mots qui me viennent en tête, mais à mon avis, c'est festival international sans enfants ce week-end, il est parti avec madame, et il m'a dit, je ne peux vraiment pas être là, et mon Dieu que je le comprends, quelque part. Parce que s'il y avait moyen que je parte en week-end avec mmh. ma femme, vous ferez le live tout seul, mesdames. C'est obligatoire. <rire> Autant vous le dire, c'est pas, on n'est pas à l'abri que ça se passe. En tout cas, vraiment, je suis très, très content de faire ça avec vous. Bonjour, monsieur Davian Prod. Et bonjour, monsieur Tom. Très content de te voir parmi nous ce soir. J'essaierai, du coup, particulièrement, d'avoir un œil sur le chat. C'est pas toujours évident. Et je ne suis qu'une sombre merde à côté euh, de, de Sofiane qui lui dit euh, tous les messages. Avant de commencer cette émission, un petit débrief, une petite intro qui, décidément, est déjà trop longue. Lise, comment vas-tu
1: ben Moi, ça va. Ah hein. la vache. Niveau.
0: Non, mais ben, il y a, a rien, <un>, c'est bon. <rire> non, ça va le, 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 J'allais dire le lycée. Putain, la fac, ça se passe bien
1: Ouais, ça va. Beaucoup de partiels qui arrivent, mais c'est pas grave, on s'adapte.
0: Mais de toute façon, il faut, t'as pas le choix.
1: Ouais, c'est ça, en fait.
0: Mais voilà. Non, mais attends. Bon, on va bah, pas demander mon avis. Alors toi, tu étais en vacances
1: aussi euh, Oui, pendant une semaine. Une semaine
0: sur les deux. Ouais, c'est un mmh. peu moche. Mais ouais. J'aimerais, ouais. j'aimerais te dire que je, je te plains, mais pas du tout, mmh. en fait. Hein. J'aimerais encore être à ta place. Madame Lénouche, euh, Madame Lena in live. Comment eh bien, ça
4: va très bien. Ah, t'es en décalé Je est très, très, très contente d'être là. J'ai en décalé
0: Ouais, mais j'ai l'impression que tu te rattrapes. C'est très bizarre.
4: Ouais, est-ce que je me suis rattrapé la semaine
0: Et tu l'impression. Oui, tout à fait, tu t'es, oui, rattrapé. t'es rattrapé. Et donc, bref, ça va, toi Bah, ça va, écoute. Mais toi, rattrapé. t'es à côté de Montpellier, il fait beau, il fait chaud. Euh, je
4: euh, Ça commence à cailler un peu, mais écoute, ça va.
0: Ça commence à cailler, l'autre, t'allais aller en t-shirt, machin. Mais chez moi,
4: ça va, si tu veux.
0: Oui, mais en même temps, euh, ça doit être dur à chauffer chez toi quand même. Hein. <rire> <rire>
4: bah, tu sais, tu te rends pas compte, mais il y a la cheminée. Tu vois, je, je l'ai encore éteinte pour l'instant, elle n'a pas encore euh, démarré. Mais bon.
0: De temps on en temps, elle s'excite lire. un peu au piano, tu sais, pour se réchauffer, <rire> parce que sinon, ce serait pas possible. Et Madame Vanesse, Mamie, comment elle va Ah bah, Mamie, elle a moins
2: chaud, elle, par contre. Hein. Mamie, elle a bouillotte. sorti la bouillotte. Hein.
0: Les rhumatismes, tout ça. Euh, oh ne parle pas. Ça, ça se passe bien. Et alors, quand elle vous dit bouillotte, C'est pas juste pour euh, la formule. Hein. Elle a vraiment une bouillotte, oui. parce qu'il faut savoir ah que oui. Mamie, elle fait son live depuis son lit. En Tranquille. Fait, elle, mais elle, complètement. Elle, mais elle a bien
4: chaud. raison, franchement. Non mais tu sais que je suis persuadé que
0: si Nico pouvait le faire, il le ferait. Oui. C'est le genre <rire> bah attends, de mec.
2: Attends, c'est, ah, non,
0: c'est mais peinard, me
2: fait... J'ai les couvertures. Je... Ah, j'ai oublié la tisane ce soir. Donc je, m'ex... je m'exclime, éclipse, serré un moment. Ceci, ceci je dit, dit la... la petite bouillotte est tout tranquille. Dit, si on n'est si pas bien là.
0: Un thé, j'avoue que je dirais pas eh bah, Vas-y, fais en deux. En tout cas, euh, ce soir, on a une émission chargée euh, chez Chargé. Euh, d'ailleurs, trois minutes avant euh, l'émission, j'ai pensé à un truc. Il faudra que je vous en parle. Il faudra que je vous demande votre avis. Euh, <rire> mais quel que soit votre avis, je pense que j'irai dessus. En tout cas, ce soir, comme à l'accoutumée, on a la rubrique « Qu'est-ce qu'on lit en ce moment ». C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'on lit en ce moment, en fait Ensuite, on passera à la trilogie du samedi dont je ne ferai pas partie. Je me suis euh, mis en retrait. On, euh, voilà, on avait fait ça la dernière fois, ça a plutôt bien marché au niveau du timing, donc on repart là-dessus. Donc une petite trilo entre vous euh, les filles, entre filles et puis euh, bah, moi je, je, voilà, je, je regarderai ça et je donnerai mon avis hein, quand même, hein, je pourrais <rire> pas m'en empêcher. es hein, dire... en train
2: de me dire que si Nico était là, ses idées, elles auraient tellement dévié avec ce que tu es en train de dire.
0: Ah bon je, Mais je me rends même pas compte, mais du coup je vais pas arrêter d'y <rire> penser, c'est vraiment moche, c'est vraiment moche ce que tu dis. Et et du coup, voilà, je suis perturbé, on partira sur la pile à geeker de Lena, hein, comme vous le savez, elle a pioché dans nos geekeries pour composer sa pile à geeker. Nous, ben, on on va essayer de de, de promouvoir, d'essayer de de, de défendre notre notre truc, et puis c'est vous qui déciderez sur quoi elle fera son retour la prochaine fois. Qu'elle le veuille ou non. Et si toutefois il nous reste du temps, ce que je doute absolument, euh, nous partirons sur les hypes de l'équipe qui concerneront ce soir Lena et moi-même. Est-ce que vous êtes prêts à... oh, Est-ce que vous êtes prêtes les filles <rire>
5: Bah oui, ouais.
0: toujours. Alors c'est parti. Nous allons commencer avec Madame Vanesse. Alors attends, du coup, il faut que je retrouve les touches par contre. Madame Vanesse, qui va. Je suis désolé. Hein. Ceci dit, j'aimerais bien de voir vrai. Vanessa avec tout ce bordel là. Le live, il avancerait bien, je pense, avec toi aussi. Ah,
5: attends. De quoi
0: c'est trop drôle. Tu vois, moi, je me démerde avec les logiciels, les machins, oh les partages Ah, oh, mais non, minutes. mais
2: moi, ce serait juste un massacre. Je t'enverrai une vignette de mes photos de vacances. <rire>
0: enfin, toi, tu vas commencer avec Magic, édité chez Black Re- Black River, mais bien sûr. Black River. Et euh, c'est le volume 2 dont il s'agit, puisque tu nous avais déjà parlé du tome 1. On t'écoute. Tout... Tout à
2: fait, tout à fait, j'avais parlé du tome 1 il y a quelques émissions de ça, je ne sais plus quand est-ce que c'était sorti, pendant les vacances peut-être, oui. Oui, quelque chose comme ça, on en avait discuté oh, oui, avant les grandes Fred. vacances,
0: c'était avec Fred,
2: c'était avant les grandes vacances je crois, ouais, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs je, je m'étais mise à jouer à Magic pendant les grandes vacances suite à, suite à cette lecture, parce que ça m'avait donné envie euh, de retourner là-dessus. Et du coup, quand j'ai vu que le tome 2 était sorti plutôt rapidement, je trouve, <coughs> j'étais assez étonnée de voir que le, le deuxième volume sortait euh, quelques mois après. On va dire qu'il était sorti qu'en septembre. Et je crois que le premier, c'était au mois de mai.
3: Ouais.
2: Euh, forcément, moi bon, je suis allée dessus. Hein, parce que j'avais dit déjà dans la première émission que j'avais bien aimé le premier. Et ben, ça se confirme avec le deuxième. C'est... Euh, alors, on suit toujours les euh, Planeswalkers, les personnages principaux euh, de la guilde. Donc, euh, alors, je suis trop honnête, hein, je lis les noms derrière. Kayara et Vraska, mm-hmm. qui continuent à ch- à leur, euh, leur combat face à une entité. Alors, je ne vais pas dévoiler l'entité, parce que toujours pareil, hein, pour ceux qui vont le lire plus tard. Qui vient pour détruire les différents plans euh, et les différentes guildes. Alors, si je dis que je suis obligée de regarder les noms derrière, c'est parce que je vais attaquer direct dans les points qui me fâchent avec cette lecture. C'est que je trouve qu'il y a énormément de names dropping, c'est-à-dire qu'ils te balance des noms dans tous les sens, des noms ah ouais de guildes, des noms de personnes. Et moi, qui ai zéro mémoire des noms, j'avoue que c'est quelque chose qui a été un peu compliqué pour moi.
3: Alors, T'as le de 3, noms...
2: Hein eh ben, non mais en fait c'est ça, des fois ça m'a fait alors moi j'étais plus du côté euh, Tolkien et compagnie, mais on t- tu sens qu'on est bien dans l'univers de la fantaisie à ce moment-là, parce que c'est vraiment, euh, oui, euh, machin bidule, maître de la guilde de ceci cela, machine chouette, maîtresse de la guilde de ceci cela, c'est comme dans Camelot quand il se présente à un moment euh... donné la Merlin
0: et tout. Le euh... <rire> vainqueur <Ça fait rire> petit... de la grande balotte de Winchester. <rire> voilà,
2: c'est ça. Ça, ça me faisait un truc un peu comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de, de suivre à ce niveau-là. Par contre, je crois que j'ai préféré ce volume au premier. Parce que là, pour le coup, autant... Le... Bah, après, c'est normal hein, quand tu suis euh, comme ça des aventures. Le premier, le premier volume, tu avais déjà toute la mise en place, ben, l'explication justement de qui sont les personnages, quels sont leurs leur pouvoirs, on va dire, et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était un, un peu long à ce niveau-là. Et... Au moment où ça commençait à devenir intéressant, ben, tu étais fini.
3: Mmh.
2: <rire> Alors que là, c'est vrai que pour le coup, tu, tu démarres, euh, première scène, c'est déjà de, des courses poursuites, des bagarres, des flashbacks. Y a, c'est de l'action du début à la fin. Donc c'est D'accord. vrai que ça, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui m'a plu. Il y a deux choses qui m'ont plu par contre, c'est il euh, y a de l'action, tu t'ennuies pas. Et, euh, et même si les dessins, je sais que ça a été un peu critiqué sur les réseaux, peuvent paraître parfois un peu euh, comment je dirais simpliste peut-être. Et ben moi, en fait, j'ai vachement aimé. C'est Hyper coloré, et je sais pas, peut-être qu'avec les journées qui raccourcissent en ce moment, euh, <rire> j'ai besoin d'un peu de couleur. Non, mais c'est vrai, je pense que j'ai oui, besoin oui. d'un peu de couleur. Alors, c'est pas gai, hein, attention, hein. euh, ça, ça, tu as des morts vivants de partout et tout, il hein. y a du sang et tout. Mais c'est hyper coloré, lumineux même, je trouve, à certains moments, tu retrouves, alors, à un niveau moindre, un peu l'image qu'on retrouve sur les cartes de Magic en moins jolie. Attention, ah, les cartes de Magic sont beaucoup plus détaillées que les dessins que, que tu as dans la BD.
0: C'est ce qu'on disait avec Fred, effectivement. Lui, les, les, il a forcément souvenir des, des illustrations qu'il y a sur les cartes. Ouais. On n'est pas du tout là-dessus. Ah non, et pas du tout. On n'est pas du tout sur le même t'as, travail.
2: Tu as un travail de précision et de minutie sur des toutes petites cartes. Hein, il faut visualiser. C'est là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait la carte d'une une, une carte Pokémon. Hein, donc, euh... Euh, c'est vraiment un petit truc. Là, c'est du pleine page. Donc, tu as beaucoup, beaucoup moins de détails. Par contre, tu as vraiment beaucoup de couleurs. Et, euh, et donc c'est ça, ouais, tu, tu suis donc ces maîtres de, de guildes, ce trio qui lutte seul contre, euh, contre une menace qui arrive. Et là où tu pourrais croire que, euh, que ça se finit d'une certaine façon, ben non, ça, c'est émouvant à la fin, sans je ne dirais pas pourquoi.
0: Mais attends, ce n'est tu... pas la fin, il y a un troisième
2: tome. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et tu, tu enchaînes avec une autre menace apparemment, puisqu'en effet, il y a un troisième tome derrière. C'est toujours compliqué, parce que, c'est vrai que comme il n'est pas sorti il y a très longtemps, je ne veux pas rentrer trop dans, sure, bien
0: sûr, bien sûr.
2: dans les détails de l'histoire. Mais c'est vrai que tu t'attaches à, à certains personnages, ils ont vraiment chacun le, leur caractère, je trouve, peut-être pas assez développé, pour le coup, dans ce tome-là. Autant dans le premier tome, ils étaient presque trop développés, c'est peut-être limite pas assez dans le deuxième. Il faut qu'ils trouvent un juste milieu. Oui. Et, euh, et à la fin, quand tu vois les galeries de couverture, moi franchement, il y a deux, trois couvertures, je me dis, euh, là je suis en train de regarder une couverture euh, Magic numéro 8 par Dan Mora, Ouais. d'un portrait de je sais plus comment elle s'appelle parce qu'encore une fois j'ai aucune mémoire des noms et tu dis ouais ça fera un super poster en fait ah non mais moi les noms je suis une... une tanche ah, à mais ce niveau là hein.
0: le... au lycée c'est horrible hein. moi j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal hein.
2: Ah, moi les élèves je les appelle oh là pas là. Hein, ça va plus vite <rire> <rire> non mais c'est vrai en plus donc euh... donc ouais c'est alors j'ai pas regardé le nombre de pages par rapport au premier et c'est pas écrit à la fin du bouquin Ouais. Donc, euh, je ne sais bah. pas s'il si est plus gros ou plus petit.
0: Par je... contre, ça c'est vachement intéressant, tu vois, quand tu dis que ouais. Alors, déjà, tout ce que tu dis est intéressant. Hein, bah,
2: tu m'étonnes. <rire>
0: <rire> Mais du coup, est-ce que. Euh, quel... Alors, plusieurs questions. Euh, Dis-moi, t'es... déjà, on est d'accord que euh, toi tu n'avais pas joué au jeu. Pas si, aux cartes. Ah, si, d'accord. Si, si. Okay. Je croyais qu'il n'y avait que Patoche qui avait... qui avait joué. Si, si,
2: bah tu peux pas y jouer tout seul. Hein. C'est pas fort c'est pas c'est pas une c'est pas un solitaire contre c'est genre, je
0: dire, tu... <rire> par contre est-ce que euh, donc du coup tu réponds à ma question parce que euh, à moitié mais euh, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais euh, lu et, et, et connu cet univers euh, est-ce qu'il peut lire ce ah, ces carrément. Films 1 et deux ça c'est trop ah bien. oui
2: carrément parce que moi quand j'ai lu le tome 1 j'avais pas joué à Magic depuis des années franchement euh, donc bon, j'en pas... avais plus forcément euh, de souvenirs et c'est pas non oui tu peux franchement euh, le lire sans Tout du tout connaître le jeu
0: pour être tout à fait honnête. Moi j'ai lu du Black River, mais j'ai pas du tout lu euh, Magic Euh, en l'occurrence. J'avais une autre question aussi. Est-ce que du coup, quelqu'un qui a envie de se lancer dans dans le comics Magic, est-ce qu'en gros il peut s'arrêter à ce deuxième tome C'est à dire que là tu avais l'air de dire qu'il y a un arc qui se terminait au deuxième tome. Est-ce qu'il peut, tu vois, juste prendre ça et bah, basta et avoir une franchement,
2: ouais, tu peux parce que tu as 'as un combat, on va dire, qui se termine à la fin. euh... Enfin, tu penses qu'un combat se termine à la fin du premier tome. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Hein, tu sais ce que c'est euh, C'est facile de tuer mmh. quelqu'un et de le faire revenir de bouquins plus tard. Donc, euh, tu ne peux c'est jamais jurer de rien. C'est mais c'est mais, euh, qu'il oui, qu'il tu, peux, tu peux t'arrêter avec le volume 2 puisque tu as un chapitre qui se termine là. Mais, mais moi, je sais que, franchement, je sais que j'irai sur la suite. Parce que pour, j'ai l'impression que ça va développer justement un peu plus les relations. Enfin, j'espère qu'on va développer un peu plus les relations entre ces trois Walker d'après ce que je vois à la fin, parce qu'il se passe mmh. quelque chose, et tu sens que des émotions se mettent en place entre les trois, et j'espère qu'ils développeront ces émotions, donc j'ai envie d'en savoir plus sur ce côté-là, et puis tu sens qu'il s'est passé quelque chose, et tu as envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en leur absence, et qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils sont revenus. Ouais, c'est ça. Mais tu peux t'arrêter là, si tu... mais je pense que ce serait
0: dommage. Oui, mais autant, pour autant, c'est séduisant aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout de l'univers... Mais qui veut quand même aller au bout de l'histoire, bah, c'est pas compliqué de le faire, quoi. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. C'est ça. C'est Parce qu'effectivement, quand tu te dis, bon, je vais me lancer dans un truc, alors que je sais que j'aurai pas la fin. Euh, c'est un peu bête, tu vois. Enfin, euh, moi, typiquement, là, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec euh, spider man notamment. Où spo- Westworld vient d'être annulé. j'ai pas vu la, la moitié de la 3 et euh, la fin de la 4. Et, euh, pardon, la moitié de la 3 et la 4. Très sincèrement, je me demande si je vais aller les voir parce que je sais que c'est annulé et que ça m'embête de ne pas avoir oui. la fin, quoi. Alors, oui, il y a oui, déjà des copains qui m'ont dit d'y aller. The Last Man, c'était pareil. Tu vois, Y, why is The Last Man. Euh, et, euh, voilà, on m'avait dit euh, bah, ça s'arrête. Du coup, je n'ai pas eu envie de continuer. Pour autant, la série, moi, me... je ne trouvais pas ça nul. Quoi. Euh, Magic, vous, vous connaissez les filles Lena, par exemple Tu, tu connaissais Tu as euh, joué Je connais de nom. Je n'ai jamais joué. Et du ouais. coup
4: je connais pas du tout les comics mais effectivement s'il n'y a pas besoin de... de connaître le jeu pour les lire, c'est, c'est intéressant quoi du coup. Bah c'est clair.
0: Mm. Mais ouais, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, donc je vais pas le redire. Mais, euh... mais ouais, ouais, ça... moi ça me botte du coup parce que c'est pareil, moi je voyais les cartes, et... et d'ailleurs ma fille est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle collectionne des trucs sans savoir y jouer. Elle collectionne des cartes Pokémon, elle sait pas du tout comment on y joue. <rire> et non, beaucoup euh, moi, de hein, oui. <rire> oui, non mais c'est ça, moi j'avais quelques cartes magic aussi et pourtant je savais pas du tout y jouer, quoi. Et toi, Lizou
1: Ben moi, du coup, j'ai jamais joué à Magic.
0: <rire> Comment t'as dit ça triste. Euh,
1: c'est vrai que déjà quand Vanessa elle en avait parlé la première fois, j'étais... oui. Ouais. Mais euh, quand elle en avait parlé pour la première fois, ça m'avait euh, tenté euh, par les couleurs et tout. Et puis même, elle avait dit que les personnages, il euh, y avait d'action, tout ça. Le seul truc qui me fait peur aussi, c'est les noms parce que je suis comme elle, j'ai aucune mémoire. <rire> Alors. Euh... <rire> Ça va être sympa, mais euh, franchement, pourquoi pas À part ça, euh, j'aime bien quand ça va vite, que c'est addictif et ça a l'air de l'être, donc euh, pourquoi
0: pas et, et du coup, il y a Old Geek qui, qui rebondit, qui nous dit euh, "Carte Pokémon, pas très dur, mais il faut les bases et les évoles. » Alors moi, personnellement, c'est un... <rire> et du coup, moi, je suis un peu en, en mal de ça. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas lui. Moi, j'ai, j'ai toujours détesté Pokémon. C'est un truc vraiment, c'est pas du tout mon truc. Je suis complètement passé à côté. Et, et pour le coup, du coup, je ne peux pas dire à ma fille comment on y joue. Et c'est une grande frustration pour moi, parce que du coup, j'ai, j'ai presque envie de m'y intéresser pour pouvoir euh, y jouer avec elle et, et voir comment ça marche, quoi, tu vois. Et ouais, je ne connais pas du tout. Eh bien, en tout cas, merci pour ce retour, ma chère Vanessa. On va passer tout à... Le plaisir alors... pour moi. Mais non, le non, plaisir était pour nous, <rire> c'était vraiment très, très cool. Et alors, attends, parce que du coup, là, c'est un petit peu compliqué. En fait, on va passer à une reco... On va passer à autre chose, mais on va passer avec euh, euh, l'ami Nico, qui nous a laissé un, un truc. Alors, attends, je vais essayer de le mettre, mais ce n'est pas évident. Euh, je vais arrêter ça. Hop. Parce que du coup, c'est une manière un petit peu spatiale de le mettre... C'est pas du tout ça que je voulais faire. De le, de le mettre en partage d'écran. Attends. Hop. Et donc, il nous, lui, il va nous parler ce soir... Euh, alors, lui, il dit OMS. Moi, je dis homme. Forcément, j'y reviendrai tout à l'heure puisque j'ai lu le premier tome. Il va nous parler donc d'une intégrale. Et donc. Hop.
5: Coucou, bon coucou mesdames, coucou mesdames, messieurs, comment ça va t Je ne peux pas être parmi vous ce soir, donc euh, parce que j'ai des, des obligations conjugales, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Alors, euh, je vais vous faire un petit retour euh, de ma lecture du moment c'est Holmes en série édité chez Encama. c'est une intégrale c'est un bel ouvrage encore une fois c'est une adaptation d'un roman SF un roman qui a été publié en 1957 de Stéphane Vulloom qui est un auteur de science-fiction français que je ne connaissais pas du tout et du coup que j'ai découvert avec cette bande dessinée euh, l'adaptation a été faite par Jean-David Morvan qui est un scénariste français de bande dessinée qui a notamment sévi sur Torgal sur l'Incal, je prends, je regarde mes notes, sur Comanche, et dessiné par Ma- Mike Hawthorne, qui est un dessinateur américain, comme son nom l'indique, et qui lui a bossé entre autres sur du Daredevil, particulièrement celui de Dersdarski, euh, sur Deadpool, sur Immortal Hulk, The Punisher, etc. Et il a aussi bossé euh, sur un titre qui s'intitule Les univers de Stephen Wool. Donc, j'en arrive à la conclusion que peut-être que cet auteur de science-fiction est aussi connu euh, aux états unis euh, comme pas mal d'auteurs français de science-fiction, euh, je pense à Barjavel, je pense à, à Pierre Bordage, etc. Alors qu'est-ce que c'est, c'est Homes en série Alors l'histoire, elle met en scène des Homes, c'est des êtres humains euh, qui sont euh, réduits en domestiques, j'ai envie de dire, c'est des animaux de compagnie d'un peuple extraterrestre qui s'intitule les Drags. Euh, une espèce extraterrestre qui est très très loin de la planète Terre, une espèce de géant bleu, comme on le voit sur la couve, avec des yeux rouges, avec des espèces d'oreilles, on dirait des nageoires. Effectivement, ils peuvent nager très vite et sans masque dans l'eau. C'est une civilisation, les Drax, hyper super développée, des, 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 des pacifistes convaincus. Euh, et par le passé, les Drax, ils ont visité, visité la planète Terre. Euh, ben, en fait, ils sont arrivés au mauvais moment, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés quelques temps après un cataclysme nucléaire, et on peut imaginer les conséquences de ce cataclysme nucléaire, euh, la Terre complètement dévastée, la civilisation humaine qui est ou presque, et justement, les, les drags ils vont récupérer une, euh, une poignée euh, d'êtres humains qui vont amener avec eux sur leur planète, dans leur, dans leur civilisation, dans leur univers, et ils vont les domestiquer en fait. Ils vont les domestiquer et ça va être leurs animaux de compagnie, comme je disais tout à l'heure. Pour la faire courte, les Homes, les Homes dans la Cisthondrax, ils, euh, ils sont divisés en plusieurs catégories et il y a deux catégories principales qui sont les mâles reproducteurs et les femmes reproductrices. Vous pouvez imaginer à quoi ils servent. Et euh, ce sont cette, cette, cette espèce, les hommes. Euh, ne parlent pas ou presque. C'est des rudiments de langage, de, de, de langue, en fait. Le propos de Homes en série, il est axé sur le rapport entre euh, les hommes et les Drags, forcément, et l'asservissement des premiers par euh, les seconds. On a une petite poignée d'Homes qui sont prêts, on les appelle les Homes 71, qui sont prêts à libérer leurs congénères domestiqués. C'est d'ailleurs au début de l'intégrale que l'on aperçoit euh, deux Homes qui sont <rire> billés de mourir. Fait euh, sommage, hein, avec des, des demi, on dit. contrairement aux hommes de mes...
0: Alors je suis désolé, il faut que je coupe parce que quand j'ai monté la vidéo, ça m'a trop fait rire parce que, en fait, tout le truc, il se rend pas compte qu'en fait, il dit hommes, alors qu'en fait, c'est les hommes, tu vois, ouais. avec un S au plusieurs. Et du coup, ça, à chaque fois, ça me fait rire parce qu'il dit hommes, alors qu'à l'occasion, c'est lui qui a raison, j'en sais rien. Mais moi, du coup, quand je l'ai lu, j'ai prononcé ça homme. Puisque c'est des, c'est des hommes. En fait. Mais
2: est-ce que des fois, tu l'as au singulier dans le bouquin, du coup Sans le S Est-ce qu'il arrive, arrive qu'ils disent un homme »
0: Je ne sais plus. J'avoue Parce que, que s'il y a plus.
2: toujours le S, en effet, c'est, c'est, c'est que c'est pas
0: homme, finalement. C'est, c'est vrai. Non, mais peut-être, hein, tout à fait. Enfin,
5: on... Et je suis en train de me dire, imaginez, on peut couper les gougouttes. Un des personnages, ils ont cherché à la récupérer une reproductrice qui est la mère d'un des deux. Et euh... on peut imaginer par la suite qu'il va y avoir un, un lien euh, avec ces personnages qui va euh, se développer et qui va revêtir une importance dans la suite de récits. Les hommes vont vous voir cette affaire de l'emprise des drags. Et c'est le cœur du récit Et je dois dire que c'est, à mon sens, un récit qui est superbement fait. Euh, j'ai pas lu le roman, mais l'adaptation du roman de Voul nous montre ici euh, un récit qui est typique de la science-fiction. Au premier abord, ça ne semble pas apporter grand-chose à la science-fiction, euh, beaucoup de neufs, j'ai envie de dire, mais les Aficionados, comme je suis moi-même, euh, adorent ce genre de récits. Moi, j'adore ce genre de récits qui vont remettre, en somme, les pendules à l'heure hein, en ce qui concerne l'espèce humaine et le traitement qu'elle inflige à son environnement, ses congénères compris. Euh, c'est beau ce qu'on voit dans ce récit, c'est beau. Le dessin est très lumineux. On a des couleurs qui montrent un monde idyllique avec une dominante de bleu, de vert de jaune, de rouge. Une sorte, une quatre, une sorte de quatre couleurs primaires dans un monde quadricolore, j'ai envie de dire. Euh, non, pour être plus sérieux...
0: Alors là, par exemple, Lisa n'a pas la ref. Non, Alors, elle pas est pas trop si... jeune. Lena, tu as la ref ou non. pas de quadricolore
5: Non, non mais c'est ça. nous les vieux, qu'est-ce que ouais, tu c'est veux
0: C'est nous les vieux, un hein, <rire> le <plus>
5: de <rire> Les couleurs, elles servent leur récit vraiment. Et le rapport qu'il y a entre les hommes et les drags. On a des couleurs très vives, très, très lumineuses, comme je l'ai dit, pour les drags, quand on est dans le monde des drags, dans la civilisation des drags, et des couleurs un peu plus ternes, quand il s'agit d'aller plus euh, se concentrer sur les hommes et sur ce qu'ils sont en train de condu- construire pardon, comme univers et comme civilisation. Ça se lit bien, ça se lit vite. Euh, à mon sens, il n'y a presque rien à acheter, parce qu'en fait, c'est beau. Euh, euh, c'est un peu psychédélique par moment. il y a un peu de, 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 de rapport avec euh, du Lovecraft parfois, de la, du bestiaire lovecraftien. Euh, on a un rythme, encore une fois, qui est typique euh, de la science-fiction, mais ça fait vraiment le taf. D'ailleurs, pour, pour conclure, hein, pour clore un peu mon propos, on a Morvan ici qui ne cache pas du tout ses influences. D'ailleurs, il le dit à la fin euh, de l'intégrale. il y a une petite interview du, de Jean-David Morvan. Euh, ses influences euh, en ce qui concerne Barjavel et Pierre-Christin en particulier... Euh, qui sont pour lui les archétypes des auteurs de la science-fiction française. Euh, quand il était ado, il lisait Barjavel et Stéphane Jules, d'où est issue cette euh, bande dessinée, mais euh, il dit des choses, euh, Jean-David Morvan, de la science-fiction, il, parle des... il dit que la, la science-fiction française, particulièrement par rapport à la science-fiction euh, internationale, elle traite de thèmes sociétaux et sociaux forts, très forts, en l'occurrence, pêle mêle et ce qu'on retrouve dans Hommes sans série, et ce qu'il dit aussi euh, à la fin de l'intégral dans son interview, dès on retrouve le rapport, enfin, euh, tout ce qui est libre-arbitre, tout ce qui est éducation, de révolution aussi, euh, ce qui est propre hein, à notre culture, à nos civilisations françaises, mais à, à aussi ce qu'on, peut, ce qu'on peut dire de l'espèce humaine et de comment elle s'est développée. Ici, particulièrement, on a la comparaison euh, entre l'homme et l'animal de compagnie, donc euh, euh, est-ce que l'homme, lui, n'a pas parfois, dans son histoire, considéré aussi euh, d'autres êtres humains euh, comme des animaux de compagnie, ou euh, comme des, euh, des, des, des animaux, tout simplement, vous en vous vous dire. Il ne reste que euh, ce titre, il est... Ben, il est bon, il est très bien, je vous conseille d'y aller. Euh, il est donc écrit on... encore une fois, chez Ankama. On... Il coûte 19,90 pour l'intégrale qui réunit trois tomes. Hein, il y a trois tomes qui, sont, euh, qui étaient sortis au début des années 2000. Et là, cette année, Ankama ressort une magnifique intégrale, encore une fois, hein, format BD, mais... Euh, Chatoyant, charilarique, euh, avec euh, une un belle tout. couverture toute douce, on a en envie euh, de s'y blottir. Eh <rire> bien, mes petits taguesous, j'espère que ça va. Je souhaite, par contre, je ne l'ai pas fait en début de vidéo, euh, la bienvenue à notre copine, à notre nouvelle chroniqueuse, à notre nouvelle copine, Léna, euh, qu'on connaît hein, euh, via Comics Discovery. Euh, c'est un plaisir de te retrouver ici. C'est vraiment chouette de t'avoir. Euh, J'espère que l'aventure va durer le plus longtemps possible. C'est cool. Ça, c'est une histoire qui est cool, vraiment. Je fais des bisous à ma copine Valès et à mon petit petit Jules. Mon petit <rire> Jules, un petit rouillot, comme dirait l'autre, qui a envie de lire. C'est cool. C'est une petit, qui est cool. Je vous la conseille. Bisous.
0: Alors, j'ai coupé parce qu'il lâchait mon nom. Euh, ouais, le, le gars, tu vois, euh, lâchez tout, quoi. Lâcher les vannes. Bref.
2: Alors juste une chose, je me oui. suis permis pendant qu'il parlait de ne pas l'écouter, hein, bien sûr, comme d'habitude. <rire> c'est dédain. <rire> non, je rigole. Non, c'est parce que ça base. m'intriguait. Et, euh, j'étais voir, euh, j'ai fait mes petites recherches là, sur euh, Homs, et en effet, quand tu parles d'un seul, c'est au singulier. Ils disent le jeune homme, etc. Ah. Donc ça doit en effet être homme au pluriel, et donc ça doit se prononcer homme euh, ah. sans le S. Parce qu'à un moment donné, il parle d'un personnage en disant le petit homme, O-M, sans pluriel. Donc c'est bon. Bon, après Mistel, c'est, pas, c'est pas très T'es... grave. Hein,
0: mais si, t'as... si, on
2: va pouvoir se foutre de sa gueule, c'est le principal. <rire> <rire>
0: euh, et donc, vous vous doutez bien que j'ai quelque chose à dire sur le truc, quand même.
2: Bah écoute, c'est... lui a fait 7 minutes d'après ce que j'ai vu sur la vidéo. Tout à fait. Donc, donc je pars à peu sur 15. 3.
0: Non, non, j'ai 3 minutes. J'ai... Non, <rire> non, non, non. <rire> je... Alors. Ah, je, je, de toute façon, je n'irai pas euh, loin dans, dans mon propos pour la bonne et simple raison que j'ai lu un tome sur les trois. Effectivement, quand il dit que ça se lit vite, ça se lit vite. C'est de la pure science-fiction à la française, c'est-à-dire que ce soit dans le propos, mais aussi dans le dessin. C'est-à-dire qu'on on est vraiment sur du. Euh... Ouais, j, j, j'arrête... un peu métal hurlant, un peu ce, ce genre de choses, quoi. Un peu euh, cette inquiétante étrangeté euh, qu'on peut retrouver dans bon nombre d'œuvres de science-fiction à la française. Euh, je parle autant sur le scénario mais surtout au niveau du dessin et salut lui entend et, et du coup je trouve que c'est euh... en tout cas moi j'ai adoré le premier tome alors que franchement j'y allais un peu à euh, je trouve qu'effectivement l'édition a l'air top, euh, effectivement comme il le disait c'est Ankama qui fait ça donc le bon taf au niveau de l'édition. C'est 19 balles pour trois euh, euh, tomes, ce qui, du coup, est carrément euh, le bon plan, finalement, puisque on est plutôt autour de 15 balles pour une BD, normalement. Et effectivement, tous les thèmes et tous les propos qui sont abordés, en tout cas dans la BD que j'ai lu étaient hyper intéressants. Alors, c- comment nous remettre dans notre condition d'homme, mais aussi euh, dans notre position de... de comment dire... De, de, de presque d'autorité, de... de de comment on a servi sans même s'en rendre compte, s'en rendre compte pardon, l'autre. Euh, ça m'a fait penser notamment à cet épisode, alors à l'épisode, mais ça m'avait encore plus choqué dans le livre audio que j'avais écouté sur Sandman par rapport au chat et par rapport à notre façon de traiter les animaux euh, qui m'avait oh, hyper choqué. Parce qu'à partir du moment où tu une- humanises l'animal... Euh, et quand elle dit euh, elle explique que ben, euh, euh, le... parce que le début de la BD en fait c'est exactement pareil euh, je sais pas si vous vous souvenez dans, dans l'épisode de Sandman et elle explique que quand elle met bas et qu'il euh, y a des chatons et ben, on vient prendre des chatons euh, Voilà, elle les sent encore et puis euh, et en fait c'est le, le mec qui est parti les, les noyer il me semble enfin un truc comme ça et du coup genre avec des dents le mec dit non non mais là elle chouine un peu mais ça va aller et en fait, quand tu l'humanises, c'est horrible, en fait, ce qui se passe, tu vois. C'est vraiment terrible. Et, et quand tu la mets au niveau de l'homme, bah forcément que tu ne ferais pas ça avec les humains. C'est juste horrible, quoi, tu vois. Et, et, et du coup, tu, tu, tu te prends une grosse claque. Ce qu'avait réussi à faire l'épisode, et ce qu'arrive à faire le, le bouquin, puisque ça commence comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est une femme qui, euh, euh, comment, qui accouche de deux enfants, et il y a un, un, un géant bleu, avec une tête un peu bizarroïde, effectivement, un extraterrestre, qui vient pour choisir son homme de compagnie. Et euh, je trouve que ça dit beaucoup de choses, effectivement, sur notre société, sur, euh, sur euh, ce qu'on... Comment, sur, euh, comment nous, on agit par rapport à l'autre, comment on a pu agir par rapport à l'autre, euh, et, et ça fait réfléchir sur beaucoup de choses, c'est de la SF intelligente, et à n'en pas douter, je dirais, sur les deux tomes suivants, Peut-être même sur l'intégrale en physique, parce que vraiment, euh, c'est un truc que je connaissais pas du tout et qui m'a donné vachement envie. Et en tout cas, moi, je me suis régalé avec euh, cette première BD. Il y a tout un truc après, hein, puisque les hommes vont essayer, de ça on le voit venir, on s'en doute, comme il le disait, de de, de s'émanciper. Et du coup, il y a un petit peu un truc à la Spartacus, un petit peu, tu vois, le le mec qui est de rien, qui du coup, en plus, chope l'intelligence. Et du coup, euh, va essayer comme ça de de s'émanciper et de sortir de ce bourbier. Et et ça aussi, du coup, c'est très cool parce que tu suis un héros au sens euh, littéral du terme. Voilà. Donc, je je voulais juste mettre en perspective (rire) et j'ai essayé de faire court, mais encore une fois, je ne fais pas forcément ce que je veux. Fais
5: ce que tu peux.
2: Il a dépassé les trois minutes.
0: Oui, je m'attendais à ce que tu sortes un chrono, mais bon. Ah ben, je l'ai fait.
2: Ça fait 4 minutes 25. Ça va, il a (rire) fait 4.
0: Non mais ça va, le propos ouais. était quand même intéressant. Enfin. Oh bah, oui, mais tout ce que tu oui. dis est
4: intéressant. Je ne sais pas ça le problème.
0: C'est euh, juste que tu le dis beaucoup quoi. C'est, c'est... <rire> alors, tu vois là c'est la faillite du nouvel arrivant. Je peux te garantir que dans deux dans deux émissions elle me dit que euh, oui je fais trop de temps. C'est sûr. C'est ouais, moi aussi j'étais comme ça. Je si me,
4: me permets pas. Je viens d'arriver. Je ne vais pas commencer à critiquer. Bon, ouais, moi, moi aussi j'étais, j'étais comme entendu ça. Dans au d'autres débutant.
0: émissions euh, dire euh... Bon, allez, allez, allez 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 on passe à la suite. C'est pour ça je. <rire> Et est-ce que ça vous dit, du coup, pas du tout Et vous avez tout à fait le droit, encore une fois, c'est, c'est très spécial comme dessin, ne serait-ce que le dessin.
1: Moi, oui. Moi aussi. Non, le moi aussi, dessin le, dé- non, voir, mais... le dessin a l'air cool, en vrai.
2: Enfin, ouais, moi, le mais... dessin
4: m'attire, en tout cas. Le ouais, dessin moi et ouais.
2: l'histoire. Donc euh, non, franchement, ouais, moi, le, le d'abord l'histoire. J'avoue que le propos comme ça, euh, ouais. je, trouve ça je trouve que ça a l'air hyper intéressant. Tu as dit que là, c'était combien du coup, l'int- l'intégrale
0: alors, Je crois qu'il a dit 19, 19 euros. 9 euros, euh, je crois. Le, ouais. L'intégrale, ouais.
2: Et c'est une intégrale intégrale, je veux dire, après, Intégrale, t'as, intégrale. T'as, t'as tout dedans. Il n'y a pas une alors, intégrale 2 derrière.
0: Alors, intégrale intégrale, <rire> mais quand tu regardes, tu sais les. les comment les. Euh, zut, le.. Tu regardes à la fin du bouquin, ou machin, tu vois déjà paru, nanani, nanana, na, et eh ben tu peux voir qu'en fait ça fait partie d'un autre tout. C'est-à-dire que ça se lit indépendamment, il n'y a pas de problème, mais dans le même univers, ou en tout cas dans la même mouvance, tu as d'autres choses. Et ça s'intéresse à d'autres choses. J'imagine que par exemple, spin-off. Un, un peuple, oui, complètement, oui. un peuple que tu vas voir à l'intérieur ben, va être développé dans un autre truc. Et du coup, c'est très très cool. C'est oh, cool bon,
2: je... Moi, ça me tente. Alors bon, ben, puisqu'Anto me le demande, je vais faire le, le résumé. Hein. Donc, c'est des petites <rire> bonnes fans bleues. Et qui, fond, des petits bun- et qui dirigent les et petits qui s'appellent des hommes. Qui s'appellent pas des hommes, hommes, sans S. C'est, ça. c'est, 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 c'est les schtroumpfs, à part que c'est la schtroumpfette qui, qui dirige.
0: Mais <rire> arrête, Anto, il, c'est qui il... Non mais Anto, t'as, t'as pas regardé que 4 minutes 25, c'est honteux Ah <rire> oh, putain, Anto, pourquoi tu l'as lancé là-dessus Donc, alors,
2: ensuite, à qui c'est le tour
0: <rire> Eh bien, je vais vous le dire, madame Menas, c'est pas du tout à vous. C'est pas moi qui ai parlé, mais c'est pas grave. Et en C'est tout cas... J'ai dit Léna Oui. Ah, oui. excusez-moi. Non, non, mais non, mais il n'y en a, on... a plus que pour elle de toute façon. Alors. Euh... Oui, non. <rire> non, je... <rire> en tout cas, on part avec euh, ma chère Lizou qui va nous parler ce soir. Et alors, j'ai adoré comment elle m'a présenté le truc. Et, et je dirai comment elle m'a présenté le truc après. Parce que, bon, à mon avis, tu vas en parler de toute façon. Mais en oui. tout cas, donc, on part sur du joli feu de bois. Donc, euh, collez vos, euh, vos arpions euh, devant euh, la cheminée parce mm-hmm. qu'elle va nous parler de Chrétien de Troyes et du Comte du Graal, et en particulier de Perceval.
1: Voilà. Alors, moi, comme d'habitude, vous le savez maintenant, je parle de roman. Et là, c'est un roman qui, je pense, peut plaire. C'est une œuvre du XIIIe siècle. Et euh, je la trouve super intéressante. J'ai dû la lire pour les cours. Et euh, honnêtement, je ne regrette pas du tout. Parce qu'on suit l'histoire, comme le disait Jules, de Perceval, donc euh, le fameux chevalier que, je pense, tout le monde connaît qui est un sombre con, euh, voilà, euh, <rire> du début à la fin, et euh, bon, ben, forcément je pense c'est un peu comme tout le monde avec euh, Kaamelott, etc., on connaît le fait que euh, Perceval est un peu le personnage idiot, et en fait dans cette œuvre du XIIIe euh, siècle qui est un peu euh, le précurseur de tout ce qu'on connaît, euh, de Arthur, etc., euh, ben, on se rend compte que depuis le début, il est bête, en fait, euh, et que ça ne s'arrange pas au fur, euh, au fur et à mesure des pages, et euh, c'est une œuvre que j'ai trouvé super intéressant parce qu'on voit plein de trucs au niveau euh, de Arthur euh, on voit que dans cette œuvre là que c'est pas forcément un roi euh, aussi bien que d'autres œuvres peuvent euh, le décrire et euh, surtout il faut savoir que c'est la dernière œuvre euh, de Chrétien de Troie qu'il a écrite elle est même pas terminée honnêtement parce qu'il est mort avant mais il y a beaucoup de suites qui ont été faites par euh, d'autres auteurs et euh, il a complètement changé son fusil d'épaule parce que pareil, c'est celui qui a fait euh, des livres sur euh, le chevalier de la charrette, donc sur euh, Lancelot, sur euh, Guenier, enfin bref, tous les chevaliers qu'on peut connaître. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois, on voyait que euh, Arthur était euh, idolâtré, les chevaliers aussi. Et là, c'est vraiment euh, un livre beaucoup plus sombre. Et donc, c'est aussi euh, d'autant plus intéressant donc voilà, en gros c'était le, le petit résumé vous l'aurez compris, euh, j'ai beaucoup aimé euh, et pourtant j'ai été étonné parce que j'avoue que quand je me suis dit euh, je dois m'enfiler 500 pages de Perceval euh, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts ça va être compliqué et en fait euh, j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ces aventures donc voilà
0: et moi comment te dire que ça me rapporte forcément à Camelot et étant fan du truc euh, voilà ou quoi. je sais que toi tu en as regardé mais pas tant que ça as regardé bien. ce qui passe, mais t'es oui. pas une grande aficionados non plus. Et quand tu m'as dit, euh, ouais, je fais pareil de Christian III et du Comte du Graal, et tu m'as dit, mais en fait, euh, c'est un gros crétin. Euh, il a rien inventé, <rire> Arthur, euh, machin. Et alors, je vais être très honnête avec toi, et bah, je le savais pas du tout. C'est-à-dire que le Comte du Graal, euh, dans son ensemble, euh, je le je, bah, je connais dans les grandes lignes, c'est quelque chose, en tout cas, Arthur, Lancelot... Euh, euh, Guenièvre, tout ça, qui me fascinait quand j'étais gamin, et j'ai, j'ai vu euh, surtout des films euh, à l'époque là-dessus, et c'est un truc qui me plaisait beaucoup, et, et comme je l'ai déjà dit, Merlin l'Enchanteur était dans mes classiques de, de dessins animés. Oui. et pour, pour autant, je ne savais pas qu'il était euh, aussi con, je croyais que c'était vraiment une invention d'Astier. Tu savais, toi, Vanessa
2: J'ai su, bah, j'avais oublié. Non, mais parce que je les ai lus aussi, euh... oui. j'ai eu une grosse période, avant même Camelot. J'avais eu une grosse période, euh, Chevalier de la Table Ronde, Graal et tout ça, et je m'étais enfilé mais, plein de bouquins euh, sur euh, la légende arthurienne et, et j'avais lu euh, Le Conte du Graal. Maintenant, je vais être honnête, c'était il y a très longtemps, déjà, mmh. je t'ai dit, c'était avant Camelot, donc tu vois, C'est Non bien. mais comme je l'ai dit hein, dans, dans le chat, moi, mmh. j'ai la version dédicacée par l'auteur du bouquin, hein, je l'avais <rire> achetée, là à sa sortie. <rire> Et euh, donc, du coup, j'ai, j'ai oublié, mais je sais que, en plus, que d'après mes souvenirs, tu me dis si j'ai raison, euh, Lisou, mais c'est que c'est donc, très vieux, hein, mais ça se lit facilement. C'est pas... Euh, parce que des fois, les vieux et bouquins, tu te dis, voilà, ouais, ça va être du vieux François et compagnie, je vais me faire chier à le déchiffrer. Et dans mes souvenirs, je sais que ça se lisait vraiment comme un... Alors, je dirais pas un roman contemporain, faut pas exagérer, mais ça se lit facilement, en plus.
0: Tu as lu, toi, Léna
4: euh, j'ai pas lu Le Conte du Graal, mais moi aussi j'avais eu une grosse période euh, Chevalier de la Table Ronde, j'avais lu pas mal de choses euh, dessus, et euh, bon, j'avais pas assez poussé sur Perceval pour savoir que... <rire> qu'il était con, mais c'était pas un personnage que j'appréciais particulièrement, c'était aussi pour ça que j'avais pas trop poussé dans cette direction, mais c'est vrai que bah, ça me donne envie d'y jeter un coup d'œil, en tout cas pour renouer un peu avec, euh, avec ses plaisirs plus, euh, plus anciens.
0: Bah, moi en tout cas vous m'avez vachement donné envie, parce que c'est clairement pour ça que je suis pas allé dessus, c'est à dire que moi dans ma tête tu vois c'est très... Euh seigneur des anneaux et du coup euh, genre euh, beaucoup de pages écrites dans l'ancien François qui vont vite me péter les noix et je préfère aller sur Camelot ou lire effectivement les intégrales qui sont dans mes chiottes mais effectivement hein, ils sont plus dans mes chiottes mais je les lis pour aller aux chiottes je trouve ça extraordinaire et je vous le conseille, vraiment c'est, si vous voulez passer des chiottes ultimes c'est, c'est, voilà. il y a les chiottes normaux et les chiottes ultimes, c'est avec Camelot en bouquin, c'est obligatoire et, et, et du coup, ouais, ça me donne vachement envie d'aller dessus parce que toutes euh, euh, vous, vous avez dit ça en fait vous avez dit qu'effectivement c'était très accessible moi quand j'en ai pas, enfin quand Lise a proposé de faire ça et ma batterie est faible et je vais la changer tout de suite euh, parce que sinon bah, ça va couper pour tout le monde hein, ça sera un peu cool et j'ai, j'ai, en fait j'ai trouvé ça ouf qu'on, dit, qu'on se dit ça en fait que ça date je sais pas du c'est quoi 13e siècle du coup 13e ouais, ouais. Que, que effectivement ce soit euh, abordable euh, bah, je trouve ça super chouette quoi enfin et, et du lui coup lui. tu avais... oui vas-y non, vas-y vas-y non tu avais lu le chevalier au lion euh, aussi ou pas oui. du tout justement je euh,
1: pour l'info je viens juste de me créer une chaîne pour répondre au chat parce que j'ai vu ce commentaire-là. Hein. Mais euh, euh, oui, du coup, j'ai dû le lire, euh, pareil pour la fac, j'ai dû lire « Le chevalier de la charrette »,« un enfin, chevalier au lion », enfin bref, « Tout euh, chrétien de croix ». Et euh, j'ai oublié de dire, mais je trouve que c'est super important aussi, parce que, ça, comme disait Vanessa, c'est super accessible. Et surtout, j'avais très peur que ça soit long, que les chapitres ou même que les actions dira, enfin, durent diplôme, clairement, et pas du tout. C'est-à-dire que vraiment... Ah. Il y a une bataille, il dit machin est mort, je passe à autre chose, parce que bon, je vais pas te vous raconter, et voilà. Et passe à un autre truc, quoi, le mec. Et du coup, c'est super agréable à lire, parce qu'il y a beaucoup d'actions, donc ça devient addictif. Et en plus, dans Le conte du Graal, il faut savoir qu'on suit Perceval, et après on suit euh, Gauvin, qui est un autre euh, chevalier. Donc pareil, il y a ce jeu d'alternance qui est euh, plutôt cool, comme ça tu restes pas fixé sur un personnage et ce qu'il fait. Voilà.
0: Et il y a des viandes propres dans le chat qui nous dit que le fait que, par exemple, euh, euh, comment il s'appelle, Perceval, en gros, euh, passe à côté d'un indice euh, crucial sur le Graal, ça fait aussi partie des écrits, quoi.
1: Ouais c'est ça. ça ouais, ouais.
0: Incroyable. Les bêtes. Mais tu m'avais ah pas bah... parlé aussi des vieux Oui, je t'ai tout parlé.
1: Je <rire> t'ai tout non, mais parlé. Tout <rire>
0: tout mais non, mais ça c'était exceptionnel aussi, quoi.
2: Mais Astier alors... a, a avoué lui-même hein, qu'il s'était beaucoup inspiré de toute façon oui. de toute cette littérature. Il, a, il le dit lui-même qu'il n'a rien inventé, entre guillemets.
1: Et ah, moi, bon. j'ai, j'ai, franchement, j'ai adoré euh, l'étudier. Et comme tu dis, ce qui est drôle, c'est que... Bon, je vous raconte, du coup, je dérive. Là, je deviens Jules, hein, je vous préviens. <rire> <rire> je
4: suis une Jules. Voilà, Elle nous euh, fait une Julette.
1: C'est ça, le je ne suis Jules pas mais euh, en gros, pour vous dire un peu sans trop vous dire, mais euh, Perceval, comme je le disais, est bête, c'est pas nouveau. Et justement, son maître d'armes, celui qui va lui apprendre entre guillemets à devenir un vrai chevalier, euh, va lui dire arrête d'être con, arrête de poser des
0: questions <rire> ah, S'il si suffisait de dire aux gens arrête d'être con, euh, je peux dire. Parce que vraiment, que, euh, c'était limite, disais, en même temps, à il disait temps, il n'y a jamais pensé
1: hein. <rire> Mais oui, mais euh, il, il, il disait, euh, par exemple, c'est quoi une épée et tout. Enfin, le mec était bête, quoi. Et il lui dit, arrête de poser des questions. Et justement, ce qui va pêcher, c'est que quand il verra le Graal, il ne va poser aucune question. Parce qu'en se souvenant de ça. Donc, en fait, le mec est, est vraiment bête jusqu'au bout. C'est-à-dire, on t'a dit de ne pas poser de questions. OK, mais quand c'est important, pose-les tes questions. Et donc, euh, ouais, bref, C'était Perceval.
0: Et, et du coup, tu, tu les as les bouquins, Lise oui, oui, je l'ai, je pourrais te le prêter. Ok. <rire> tu as aussi tu as aussi chevalier au lion Oui. Ok. En
1: plus, le <rire> chevalier au lion, franchement, a dur... Euh, il est beaucoup plus con. Page. Moi, je, je l'avais ouais. lu, c'est...
0: C'est, assez c'est con, 100
1: hein. pages, c'est, c'est super facile à lire.
0: Et chevalier au lion, par contre, il n'est pas con. Ah non Là, c'est justement. Lui, très con, hein,
1: <rire> c'est ce que je disais. C'est, c'est ça qui est super intéressant et c'est ce que j'ai dû étudier c'est que toutes les œuvres avant euh, celle-ci, Chrétienne III, vraiment ido- idolâtraient, oui, les chevaliers, Arthur. Enfin, euh, tu vois, les chevaliers, c'était vraiment ouais, ouais. Euh, ceux qui se battent comme tu les vois dans ton imagination. Là, dans le conte du Graal, euh, tu vois des femmes qui sont violentées, tu vois des chevaliers qui sont méchants. Enfin, tu vois un peu euh, l'envers du décor, entre guillemets. D'accord.
0: En tout voilà. cas, ouais, non, mais moi ça me dit vachement quoi. Euh...
1: Ah, franchement, euh, c'est, c'était vraiment cool et comme je te dis, c'est, c'était super accessible et je m'y attendais pas. Ben, vraiment, euh, quand on m'a dit 13e siècle et tout, je me suis dit bon.
0: Eh bien, tu m'as conquis et je vais aller dessus assurément. Ce qui va être une boucle infernale hein, puisque ça va me redonner envie de voir Camelot. Et du coup, on est reparti pour cinq saisons. Enfin, c'est n'importe quoi hein, ce, ce truc. Nous allons passer à moi. Euh, désolé d'avance. Parce qu'on a, euh...
2: Ça a toujours été à toi en même temps. Non, arrête,
0: arrête <rire> Tu vas me faire culpabiliser, c'est horrible C'est l'objectif. C'est horrible. C'est horrible. Non, c'est pas mon genre. En tout cas, euh, on va passer... Et là, je vais te demander de l'aide, ma chère euh, Vanessa. C'est-à-dire Moi que je vais dire, ce soir, je vais vous parler d'eux, et toi, tu vas devoir dire le titre avec ton accent impeccable. Ok, on va essayer Je ne sais même pas ce voir.
2: que c'est, je n'ai pas le euh, Justement, je
0: vais... Bah, je, vais te le... je vais te mettre le... Le, le... 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 le visuel, en hein, tout bien, tout honneur. Tu es prêt? Ah oui,
2: mais montre-moi ton visuel.
0: <rire> Ce soir, euh, je vais vous parler d'un <rire> comics, un comics de chez Black River, un comics qui s'intitule A World Through Hell. Euh, un comics de Garcenis, de euh, Goran Sudsuka. Mon Dieu, j'aurais dû aussi. Ça euh, aussi, j'aurais dû le euh, <rire> Voilà, tout à fait. Et Yves Zvorsina. Désolé, j'ai écorché les noms, mais bref. C'est de Garcénis, et c'est pour ça que je suis allé là-dessus. Euh, ça s'appelle L'Entrepôt, c'est le premier tome d'un, d'un, d'un diptyque, puisque c'est en deux volumes. Euh, c'est un truc qui s'apparente à du... c'est x ce truc. Euh, c'est un Garcénis qui nous a pourtant habitués à être dans le trash, dans le gore, et là, c'est pas du tout ça c'est une ambiance assez malaisante qu'on a tout au long du récit Euh, et euh, c'est un truc euh, en gros moi ce qui me vend du rêve là dessus c'est vraiment juste Garcenis je suis un très gros fan de Garcenis j'adore ce qu'il fait Euh, je trouve qu'il y a toujours un propos derrière euh, qui tient même quand c'est gore même quand c'est machin je suis de ceux euh, qui pensent que c'est pas toujours gratuit comme certains peuvent le penser je respecte par contre complètement ceux qui le pensent j'ai aucun souci avec ça En tout cas, j'aime beaucoup ce que fait Garcenis, que ce soit euh, sur le Punisher ou ou sur bien d'autres trucs, sur euh, Red Charlie, sur euh, Preacher, enfin bref, sur sur, sur plein plein, plein de trucs. Et en l'occurrence, ça c'est un titre dont je n'avais absolument pas entendu parler. Et euh, du coup, quand j'ai vu Garcenis, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Black River est plutôt euh, euh, censé faire des euh, trucs qui sortent de jeux vidéo ou euh, d'univers un peu... euh, j'ai pas alternatif mais en tout cas d'autres univers comme bah, Magic on l'a vu ils ont sorti un truc sur Far Cry 6 voilà,
5: il... je sais pas, il...
0: voilà sur euh, sur euh, Assassin's Creed Valhalla. Bah mm-hmm. euh, donc bref ils sont plutôt là dedans et là pour le coup c'est un titre indé d'un mec que je connaissais donc Garcenis et du coup je suis euh, allé dessus euh, parce que euh, j'étais super content de lire ce truc là et je dois dire que même si j'en attendais rien parce que j'en avais jamais entendu parler, et ben j'ai été carrément séduit par le truc. En gros, l'histoire, c'est euh, On suit euh, deux agents du FBI qui ont euh, des, voilà, des, des, comment, des, des rapports euh, de collègues, mais tu sens qu'ils bossent depuis un petit moment ensemble. Donc c'est en ça que ça ressemble beaucoup à X-Files. Ils vont boire un pot avec euh, deux autres agents du FBI, et euh, le lendemain.. Euh, on les appelle parce que ces deux agents sont entrés euh, dans un entrepôt et ils n'en sont jamais sortis. Il y a des euh, membres du SWAT euh, qui y sont rentrés et qui euh, se sont retranchés dans leur camion tellement ce qu'ils avaient vu, euh, ça leur avait foutu les jetons. Quoi. Et donc, c'est ces euh, deux agents qu'on appelle, dont les noms, je vous le dis encore une fois, j'ai un gros problème avec les noms, m'échappe complètement, je suis désolé. Mais euh, euh, c'est horrible. Je, oh, je mais là, je te juge pas. Ah non, je me souviens plus. Pour une fois. S'appelle. Ah, ben bah, c'est, show... ouais, c'est Shaw et McGregor. Et donc, euh, il, 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 se retrouve, euh, il se retrouve devant ce, ce, ce truc où personne ne veut plus rentrer. Et donc, il rentre dans cet entrepôt. Je ne vais rien vous révéler parce que ce serait vraiment dommage de vous révéler ce qui se passe dans cet entrepôt. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose dx de, Pour le coup, de Lovecraft aussi, dans cette ambiance malaisante, avec des monstres qui ne ressemblent à rien. Et, et, et pour le coup, euh, euh, ça marche vachement. Et en parallèle, en fait, on suit une, euh, leur enquête qui les a menés jusqu'ici. En fait. euh, une enquête sur, euh, et c'est là où c'est très malsain, sur des meurtres, des viols euh, qui impliquent des, 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 des mecs, euh, comment dirais-je, ce qui fait encore plus flipper, c'est qu'ils sont euh, euh, comme tout le monde, euh, mais insensibles. Ça implique des gamins. Enfin, on est très dans une ambiance aussi que pourrait comparer à Trou Détective pour ceux qui ont vu la première saison. Et euh, quand je cite Trou Détective, là il y a des gens qui doivent se dire Mais Attends, mais Trou Détective, tu es sérieux Cette excellente série avec Woody Harrelson et Mathieu McConaughey. Euh, je dis ça pour ceux qui n'auraient pas encore vu la saison 1 qui est absolument géniale. Et on est là-dedans. Et, euh, et moi j'ai vraiment adoré. J'attends le deuxième avec impatience. Alors le premier est sorti fin août. Et euh, j'ai vu euh, Black River qui a communiqué sur la sortie du 2. Et je dis « Mais c'est quand ?» Et on m'a dit « Mais c'était la semaine dernière !»« Ah bon, oh, d'accord, je ne savais pas. » Et donc, je vais aller sur, euh, sur le 2. Parce que vraiment, j'ai adoré ce premier titre. Et je vous le conseille vraiment. C'est donc édité chez, chez Black River. Euh, et c'est, c'est vraiment top. Moi, j'ai, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. Après, forcément, hein, euh, il faut y aller... Euh, euh, un jour, il fait beau. Hein, parce que euh, c'est un peu euh, dégueulasse. On va se dire bien tranquillement. Par contre, ce qui est a de cool, c'est que... Euh, comment dirais-je Les méchants euh, le payent. En tout cas, les, les, les gentils font ce qu'il faut pour. Et veulent faire ce qu'il faut pour. Il y, a, il, y a une, il y a un rapport à la justice qui, moi, me plaît. En tout cas, sur ce que j'ai lu. Et euh, il y a des moments où on fait des... Comment Disons qu'il y a des moments où on fait des concessions avec euh, notre rapport à la loi parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui serait fait, et c'est quelque chose que que je je ne peux pas... euh, Comment dire C'est compliqué de de s'en spoiler, mais en tout cas, c'est compréhensible. Voilà, On se met à la place des personnes, et c'est compréhensible. Et c'est aussi cette cette limite euh, qu'on franchit un petit peu dans Trou Détective qui m'a aussi fait penser à cette série. Et donc, bref, je vous le conseille vachement, parce que c'est vraiment très chouette. Et euh, pour ceux qui aiment... Cette ambiance-là, vous y trouverez votre compte assurément. Alors, J'avoue que j'espère que le tome 2 sera euh, au niveau du premier, parce que sinon, je serai grandement déçu. Donc voilà. Est-ce que ça vous tente, les filles Est-ce bah, Tom, Tom,
4: qui... Tom disait que le tome 2 apporte une bonne conclusion, apparemment.
0: Ah, trop bien. Tu l'as, tu l'as acheté, Tom, du coup C'est cool. Et c'est malaisant, mais prenant, le tome 2 apporte une bonne conclusion. Bah, franchement, c'est trop cool. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tom, sur, sur, sur mon pitch ou pas j'avoue que ça m'a pas du tout c'était une, c'était une... c'est des <rire> mais et encore tu vois y a... c'est pas il n'y a même pas de complot en tout cas de ce que j'ai vu on n'est pas là dedans quoi on est vraiment plus dans ouais, ambiance malaiseante en tout cas moi j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup aimé et toi lise ça te aimes bien ça te dit
1: ça te... franchement euh, oui ça comment tu l'as présenté ça m'a bien plus ça a l'air un peu ben, forcément policier avec le sweat et tout et donc ça j'adore mmh. Donc euh, pourquoi pas après avoir.
0: Yes. Ah, Vaisse, carrément
2: mais carrément ouais. eh ben, ah, ouais, ouais. les ambiances comme ça un peu tout sombre, les trucs à la meurtre de scellier tout ça j'ai pas vu euh, tru detective comme tu dis si bien.
0: Ah putain il faut que tu vois hein c'est vraiment trop bien. Hein. Ouais, bah, la première oui. saison surtout. Hein. J'ai pas le temps. J'ai en pas tout le time. cas
2: mais ah, non non mais... franchement aussi ça me ça me tente bien.
0: Et le dessin est très très cool aussi. Alors le problème c'est que je l'avais, j'avais vu je m'étais dit « ah oh, la vache, il a fait ça !» Mais alors, attends, j'essaie de trouver euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que le dessinateur Mais il a fait des trucs euh, euh, qu'on connaît, quoi. Vraiment, vraiment. Ah zut euh, Il a fait du Wolverine, du Thor, du Deadpool, du Daredevil aussi, notamment chez Zdarsky. Et du Hellblazer. Et, et franchement... Ouais, moi, je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment très chouette. Et en plus, un, un garcénis, pour ceux qui n'aiment pas le garcénis trash, pour le coup, un garcénis un peu plus subtil. C'est-à-dire un, un truc qui te met mal à l'aise, mais qui te dégoûte pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire mmh. On est vraiment un, un peu plus dans la nuance. Et pour le coup, je, je peux comprendre qu'il y en a qui, qui n'aiment pas et qui se sentent offusqués de ce type. On va passer tout de suite à Lena, qui va nous parler, elle, et on retourne au coin du feu. Tu vas nous parler de « périphérique de William Gibson. Dis-nous tout.
4: Eh bien oui, aujourd'hui, pour changer, puisque dans Comics Discovery, je ne parle que comics, c'est bien là, je vais vous parler d'un roman, donc « Périphériques » de William Gibson. Et donc, c'est un roman qui est édité par Diable Vauvert. Et donc, William Gibson, c'est un auteur qui a fait beaucoup de science-fiction, notamment « Le Neuromancien », dans les années 80, et donc euh, il fait partie un peu des leaders euh, de tout ce qui a touché au cyberpunk. Et donc euh, là, il est revenu euh, assez récemment avec euh, son roman donc euh, périphérique, et donc euh, qui va nous présenter le personnage de Flynn, qui est une jeune femme qui vit euh, dans, dans un monde au 21 e siècle, et un peu euh, comme le nôtre, c'est à notre époque à peu près. Et donc euh, c'est une jeune femme euh, qui est euh, gameuse et qui est euh, plutôt très douée. Et un soir, elle va remplacer euh, son frère, a été embauchée par une, boîte, par une boîte un peu mystérieuse, par une entreprise un peu mystérieuse, pour faire de la surveillance dans un jeu. Donc comme son frère doit partir, c'est elle qui le remplace. Et donc pendant qu'elle, qu'elle va jouer à cette partie, elle va assister à un meurtre. Donc au début on va se dire bah c'est pas grave, c'est un jeu vidéo, ça peut, arrêter. comme dans tout jeu vidéo, il y a des gens qui meurent, sauf que bien vite elle va découvrir que c'était pas un jeu vidéo, mais qu'en fait elle a assisté à un meurtre qui s'est passé dans le futur. Voilà. Et de là, euh, va découler euh, toute une intrigue. Et donc, euh, moi, c'est un roman que j'ai trouvé euh, très cool pour, tout, pour tous les fans de science-fiction, qui n'est pas forcément facile d'accès au début, parce qu'en fait, les chapitres alternent les points de vue. On va avoir un coup euh, donc, euh, le point de vue euh, de Flynn, qui est à notre époque, Et un coup, on va avoir le point de vue d'un autre personnage qui s'appelle Ralph Netterton et qui, lui, est dans le futur à l'époque où, justement, cet assassinat va avoir lieu. Et donc, à son époque, comme il y a beaucoup de choses qui ont évolué, on ne comprend pas au début toujours tous les termes, on a parfois un peu de mal à se situer. Il faut accepter d'être un peu peu largué. Et petit à petit, quand les deux deux timelines vont s'entrechoquer, on va un peu mieux comprendre et comme on se met un peu à à la place du personnage de Flynn... Par elle et les explications qu'elle va avoir, on va un peu mieux comprendre cet autre monde et comment euh, le futur a pu évoluer euh, dans cette direction. Et euh, donc euh, c'est, c'est vraiment un, un roman hein, que j'ai trouvé euh, super sympa. Euh, les personnages ils sont assez attachants, ils sont intéressants. Il y a des idées qui sont qui sont assez innovantes. Enfin moi j'ai lu quelques quelques romans de SF quand même et là j'ai trouvé des des idées un peu différentes de ce que j'avais pu voir ailleurs. Et ça traite aussi euh, pas mal de sujets euh, comme euh, donc, euh, l'écologie, la crise sociale. Ça va mettre en avant euh, des choses qui potentiellement pourraient nous attendre dans notre propre futur. Et ça, ça fait aussi un peu se poser des questions euh, sur, euh, sur ce qu'on fait actuellement. Et donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça très cool et moi, j'ai lu ce roman justement parce qu'il y a une série euh, qui sort actuellement sur Amazon Prime et donc est une adaptation de ce roman par les créateurs de Westworld. Et j'étais très curieuse d'avoir, d'avoir d'abord le matériau de base un peu pour voir euh, comment était le roman. Et j'ai pas du tout été déçue et du coup, ça m'a donné, ça m'a donné envie de, de regarder la série. Surtout que le roman, c'est vraiment en un seul tome. On a, euh, on a une fin à, à la fin de ce bouquin, il n'y a, a pas de suite euh, qui, qui va arriver après. Donc, c'est une histoire euh, d'un trait, et c'est, c'est plutôt cool.
0: Et du coup, euh, donc un tome terminé et la série, elle n'est pas encore sortie. Je croyais qu'elle était sortie. Si,
4: il y a si si elle est sortie. Euh, ils, en sont... ils sortent un épisode par semaine et ils en sont au quatrième là.
0: Et t'as regardé ou pas
4: non, euh, j'ai commencé euh, tout à l'heure, mais j'ai même pas fini le premier épisode. Donc euh, j'ai pas, j'ai pas pu juger encore de l'adaptation.
0: Alors sachez... visuellement,
4: ça avait l'air pas mal.
0: Sachez pour tous les blaireaux. Euh, qui comme moi n'ont pas le temps de, de, de lire, ou, voilà, c'est un peu compliqué, et qui ont de la route. Euh, alors qu'il existe, sur Odim, il existe, mais ça s'appelle Périphérie. Ah. Ça s'appelle Périphérie. Alors je me suis dit, tiens, Parce qu'effectivement,
4: c'est... je l'ai cherché chercher. peut-être un autre truc. Mais, eh ben, il, il est existe. en anglais, non il, il, est... il fait 16 h
0: va et il est en allemand. <rire> Donc, ah. <rire> Parce que je l'avais
4: cherché à l'époque sur Audible pour me <rire> dans la sur... voiture et j'ai pas
0: trouvé. <rire> il est sur Audible en allemand. Voilà, en allemand. Bon, en anglais aussi, en anglais, c'est... c'est possible.
2: Par contre, rien à voir, Jules, mais je sais pas si as vu sur euh, Audible, ils ont sorti le troisième tome de Sandman.
0: Tout à fait, que j'ai, que j'ai pris, du coup. Alors que je ne pourrais pas, hein, parce que là je suis sur Game of... Enfin, je vais être sur Game of Thrones. Mais euh, en tout cas, euh... mais moi, ça me dit vachement. Et du coup, quand tu dis.. Euh... Euh, ouais, c'est, c'est carrément de l'anticipation sur l'écologie, sur plein de trucs euh, sur machin. C'est...
4: en fait euh, tout au long du roman il parle d'un événement qui a eu lieu qui s'appelle le jackpot et on apprend mais on met très longtemps à, dans, dans le roman à comprendre à, en quoi consiste ce jackpot et c'est vraiment cet événement qui a fait une transition entre euh, notre époque à nous et l'époque du futur où il y a, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins déjà de population, il y a beaucoup moins de personnes et il y a eu certains événements euh, qui sont détaillés dans le roman plus tard qui expliquent euh, qu'on est arrivé à une sorte de point de rupture et qu'il se passait des choses à ce moment-là.
0: D'accord. Ben moi, ça me dit bien. Toi, Lizou. moi de Alors là, on... de... là, entre Chrétienne 3 et <rire> Périphérique, je crois que le grand écart est, est vraiment euh, hallucinant. Mais du
1: coup Ben Moi, déjà, un roman, forcément, euh, tout type de roman, j'adore, hein, que ce soit euh, SF <rire> ou pas. Mais euh, en plus de ça, je trouve que ça a l'air super intéressant. Et euh, j'avoue que ce qui me tente le plus, c'est le fait d'avoir plusieurs points de vue. Et du coup, en plus, à des époques différentes, je pense que ça peut être super intéressant. Donc, euh, ouais, j'avoue que ça m'a bien hypée.
0: Et toi, ma chère Vanessa
1: Moi, je vais faire comme avec c'est... les séries. Tu sais, quand je te demande combien il y a de saisons, ouais,
4: combien il euh... y a de pages <rire> euh, Combien il y a de pages Est-ce que c'est un ah, gros... Il bou... pas vu venir, celle-là <rire> hein <rire> Non, mais ouais, genre, est-ce que tu c'est tu le veux... gros bouquin euh... Okay, bah, il même... faut que je regarde combien il oh. fait de pages parce que je l'ai, je l'ai lu en format euh, e-book hein, sur, sur ma tablette. Oh, c'est Alors, mais est-ce que euh... c'est le genre
2: de gros bouquin que tu vois pas le temps passer finalement quand même
4: c'est pas, c'est pas énorme, hein, c'est, c'est, bien pas bien un. Seigneur, c'est pas un Seigneur des Anneaux hein, ou, un, ou un Game of Thrones ou quoi, hein, c'est quand même... Euh... Mais ça fait non, pas non, 100 mais... pages, je pense que c'est... Euh... <rire> <rire> non, il y a juste le milieu Non, c'est non, pas, mais 300 à 500, 600, ça doit faire, ouais. je sais pas. Combien Apparemment ça fait 610 pages.
2: Oh, Ça va. C'est
4: pas en poche, je crois. Donc, c'est 610 pages, pas petite. Mais euh, Non, ouais, non mais franchement, vous... moi ça, ça me tente bien aussi. Ouais, le côté euh, euh, angistipation et tout, c'est le... vraiment le... un
2: unique aussi, du coup. Enfin voilà, Tu, tu le lis et puis voilà. Ouais, tu n'y a pas une dizaine une... de tomes ouais,
0: à lire. Ouais, c'est ça.
2: Et euh, non, non, je... ça, me tente... ouais, ça me tente bien, franchement. C'est con qu'il ne soit pas en audible, pour le coup. Ah, moi, je ouais, pense que je vais plutôt l'écouter en allemand, Ah, Je peux l'écouter en
0: anglais. Euh, oui bon ça va de te la péter c'est quand même incroyable ça et en fait, je
2: l'écoute en anglais puis après je me réenregistre avec l'accent picard et je te le, je te fais ah, l'enregistrement c'est je... trop bien vas-y
0: ah ouais non mais franchement moi je suis à fond dedans carrément et en fait moi le gros problème c'est que enfin le gros problème qui n'est pas un gros hein, c'est que j'ai autre chose à regarder j'ai, j'ai mais en tout cas le, le... moi le... le la série ne me dit pas du tout mais pas du tout c'est-à-dire que quand j'ai vu la bande annonce je n'ai vu que l'actrice l'actrice Codemérange j'aime bien j'ai vu plein de trucs cool avec elle mais alors je trouve que les choix qu'elle fait ces derniers temps les euh, je sais pas les cinq derniers trucs dans lesquels je l'ai vu j'avais c'est trouvé ça mais tout pourri quoi elle s'appelle Chloé Moretz et mm. euh, c'est la fille qui joue notamment dans Qui casse que j'avais beaucoup aimé je crois qu'elle crevait l'écran voilà. euh, dans, dans, dans le film et puis dans bien d'autres trucs depuis et pour autant euh, ça, je te dis ça fait 4 5 trucs euh, parce que c'est, 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 c'est nul quoi enfin, et du coup, la, ouais, la série ne me botte pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais, euh, et je vois dans le dans le live, dans le live, dans le chat, qu'on parle de, de The Wire. The Wire que j'ai toujours pas vu. Et il paraît que c'est génialissime. Et il faut vraiment que je m'y mette. Ça, ça a l'air vraiment top. En tout cas, ouais, moi, le bouquin oh, me tente bien par contre, effectivement. Surtout, encore une fois, si c'est juste un tome. Tu ouais, vois c'est ça. Mais, mmh. euh, mais j'avoue que ça fait chier que ce soit pas en, en, en format audible, quoi. Euh, alors, sans vouloir faire de la pub pour Amazon, hein, déjà parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Déjà parce bah, du coup, en plus, c'est pas de, plus.
4: pas de la pub, parce que s'ils l'ont pas mis... Euh... S'ils si l'ont pas c'est mis, ch... oui.
0: C'est-à-dire euh, puis on ne c'est va pas l'altitude. forcer les gens à aller l'écouter en allemand. faut quand même pas déconner.
4: Ouais, peut-être, que, peut-être qu'Amazon nous
2: écoute et que du coup, ils vont le sortir en français derrière. Ce serait mais tellement peut-être drôle. Peut-être
4: qu'ils vont nous <rire> Il voilà.
0: Pour qu'on le lise. Ouais. Et pour Exactement. Il nous enregistrent. Tiens Maurice, faut vraiment qu'on fasse un truc. Il y a eu <rire> le Saturday Night Live qui dit qu'il n'y a que... <rire> c'est pas possible. Alors non, ils auraient dit... Le Saturday Night Live, euh, qui, parce qu'on comprendra à ce titre, qui, euh, qui veut qu'on sorte euh, bah, Banco. Moi j'ai dit Banco. On prend la, on la, on oui, la ils ont vendu la caravane. <rire> c'est ça. En tout cas, ouais, non, moi ça, ça me dit euh, vachement. Et William Gibson, par contre, il a, il a fait d'autres choses, ce gars-là. Je mais moi fou, j'avais rien
4: lu de lui avant, mais euh... non, il non, mais, a fait l'arme fatale. <rire>
0: ah la vache, c'est bon. Non, mais euh, alors peut-être que je dis une grosse connerie. Hein, mais le premier scénario d'Alien 3, c'était pas William Gibson aussi Je cherche. Monsieur Comics Discovery. Parce que je sais que tu as l'information. En elle du était site. très très bien dans Let Me In. Que j'ai pas vu. Ou alors je l'ai vu et j'ai trouvé ça tellement nul que je... ça m'est sorti de la tête, c'est... je ne sais pas. Euh, si c'est ça, tu vois donc le mec, il est quand même... apparemment, euh, ouais, hein, il est
4: assez... Euh, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est... Qu'il...
0: Tout ce qui est, euh, a un pied tout. dans le roman, un pied mmh. dans, le, dans le cinéma, quand même, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est un peu... Enfin, je dis ça parce que je trouve qu'à partir du moment où tu as un pied dans, dans le ciné ou dans les séries, tu n'écris plus les choses de la même manière. Mmh. Euh, mmh. Par exemple, pour ne pas le citer Marc Milard, qui va euh, bah, lui, euh, à partir du moment où euh, il a été un pied... Dans le cinéma, euh, il écrit plus les choses de la même manière, quoi. Alors, c'est pas du tout euh, euh, un tort, c'est pas du tout je lui fais pas son procès au gars, J'ai juste que c'est un fait, quoi. Il n'écrit plus de la même manière. Et ça se sent, je trouve. Et d'ailleurs, son dernier King of Spy me dit vachement. J'ai vraiment, vraiment envie de le faire. Et s'il n'y a pas une série ou un film avec Pierce Borseman, je me les coupe. Bref. C'est voilà. enregistré. <rire> alors, alors, je suis tellement sûr que ça va se passer que je serais prêt à parier mes bollocks. Je ne le ferai pas parce que je suis pas débile, mais limite, limite, limite. Sans à ta place, tant mieux je vais faire sans penser à ta place. Mais quelle conne. Bref, en tout cas merci pour ça, ma chère Lenouche. Nous allons passer maintenant à. Oula, là. oula, là là. attendez, attendez, Il faut que je me prépare psychologiquement. Euh... Alors, nous allons passer maintenant, mes chers amis, yes à <rire> Ah, alors déjà, là, qu'est-ce que je suis en train de faire N'importe quoi.
4: Il nous a tous virés. Il nous a viré, mais rien de pas, mais ouais, ouais. Ah, Mais carrément, quoi.
0: On va passer maintenant à la deuxième rubrique, une qui revire. n'est autre Pardon. que la trilogie du samedi. Où... Ouh là, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup... C'est de... pas toi qui parle. Non, non, mais quand je dis beaucoup de choses à dire, c'est... Oui, c'est vrai, c'est pas moi qui parle. <rire> je <vous laisse> pas. <rire> en tout cas, en Valence, il y avait... Euh, Madame... Euh... Ah, attends, pourquoi j'ai ça pas du tout, Mais
2: qu'est-ce que tu fais
0: Oui, oui, bah je sais, en balance. Euh, voilà comment ça se passe. À chaque fois, on proposait au public de voter sur Facebook entre telle et telle œuvre. J'ai repris la diapo telle qu'elle. Il y a même la date du live dessus, c'est n'importe quoi. Lizou nous proposait euh, au vote l'école du bien ou du mal. Et Mademoiselle de Jonquière. Alors, c'est pas du tout de Jonquier. C'est de Jonquière, en fait. Hein. C'est accessible de France. Euh, mais c'est, et pas, du... grave. Mais c'est pas grave. Non, mais après, je tente. Hein. Moi, je tombe de l'anglais, même sur euh, du français. Il hein. n'y a pas de souci. Et du coup, euh, c'est l'école du bien et du mal qui a été euh, plébiscitée par le public. Et euh, je pense que vous n'avez pas conscience de ce que vous avez fait. Euh, mais, donc...
1: <rire> ouais, mais c'est ma chronique.
0: Mais je t'en <rire> voilà. prie. Je t'en Exactement, t'as raison,
1: Lise. Je me tais
0: et je me délecte de tes paroles.
1: Mais le pire, c'est que tu vas voir, parce que, bon, on a eu un débat sur euh, ce film euh, un peu avant. Mais euh, il faut savoir que je suis mitigée sur ce film, et c'est pour ça que je suis contente qu'il a été euh, choisi. Parce que... Il... Alors, attendez. Parce que il fait euh, 2h29, ce qui est beaucoup, mais ça, on en reparlera après. <rire> ne t'étouffe pas, je euh...
0: On va en parler, ouais.
1: Oui. Et euh... attendez, j'ai un petit problème.
0: Ah.
4: Ah, on a perdu
1: Parce qu'il y a du monde qui vient d'arriver chez moi du coup j'ai peur qu'on entende le bruit. Donc bref, pour le coup non. Et euh... du coup je reprends, ça fait 2h29 mais on en reparlera après. Mais euh, d'un point de vue général, le film, je le trouve cool pour euh, plusieurs raisons, avant que Julien les démonte une par une. <rire> Mais pas du tout Déjà, du euh, tout. c'est un film qui, je trouve. Enfin, euh, je devrais peut-être vous faire un résumé qui va être très très rapide, pour le coup, parce que tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'on suit deux meilleures amies qui s'appellent Sophie et Agatha. Sophie, elle a toujours été un peu connue pour être euh, la fille. Euh, qui prend euh, soin d'elle, entre guillemets, qui veut toujours faire le bien, etc., etc. qui euh, s'est toujours un peu comportée, justement, comme une princesse. Et ensuite, de l'autre côté, Agatha, qui euh, est, du coup, comme je le disais, sa meilleure amie, mais qui est le parfait opposé, qui euh, s'habille toujours de manière sombre, qui est considérée euh, par le village un peu comme une sorcière, euh, donc euh, qui est apparemment le mal incarné. Et euh, elles voient euh, toutes les deux atterrir dans l'école du bien ou du mal, où euh, en gros, tu, tu es soit dans l'école, bah, comme euh, je le disais, pour soit faire le mal, soit faire le bien, dans les contes de fées. Sauf que coup de théâtre, Agatha, qui de base est censée être le mal incarné, va dans l'école du bien, et euh, Sophie, qui est censée être une petite princesse, va dans l'école du mal. Et on suit un petit peu tout ça, est-ce que c'est il euh, y a des vraies raisons, est-ce que non, quoi et tout Et euh, moi, je trouve que ce film était cool dans le sens que c'est super bien pour la période d'Halloween, je trouve. Euh, J'ai bien aimé l'ambiance et euh, j'ai vraiment bien aimé le le regarder. Et euh, aussi parce que je trouve qu'à la fin, il nous fait quand même poser des questions justement sur ce qu'est le bien ou le mal. Au final, est-ce qu'il y a vraiment euh, d'un côté le bien ou le mal ou les deux donc ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et en soi, l'histoire, je l'ai bien aimée. Après, je dis que je suis mitigée. Parce que oui, c'est 2h30. Oui, il y a des scènes qui, personnellement, je trouve, ne servent à rien. Voilà, ça, c'est mon avis. Euh, j'avoue que j'ai fait euh, des fois un petit peu plus 10 sur euh, Netflix. Mais je ne trouve pas que ça soit un mauvais film. Et j'ai bien aimé le regarder. Je ne dis pas du tout que c'est le film de l'année. Mais euh, <rire> perso, j'ai bien aimé. Et ça me fait rire parce que je te vois rire. Je sais déjà. Non, ce mais que c'est que parce j'ai... que je vois le, le chat. Ah, je pas regardé. Mais du coup, vas-y. Euh, c'était mon avis voilà. Mitigé.
0: Alors, ouais, vous bon, déjà. Mais avez-vous euh, regardé... Euh...
4: Tu peux faire que deux minutes, Julie, pas rien.
0: mais tout à fait. Vous avez fait les comptes du
4: bien et du mal, vous non.
2: Moi, j'en ai entendu parler.
0: Oui. En bien et...
2: <rire> Oui. Et oui. Mmh. Bah, en bien un peu comme... Euh, j'en ai entendu la même chose que Lise, en fait. C'est-à-dire, enfin, si tu me dis euh... par
0: Lise il y a deux minutes, j'avoue que je suis un peu <rire> sur le cul, tu vois. Ah
2: putain, mais c'était elle oh, J'ai vraiment <rire> ma mémoire. Non, non, mais j'en avais entendu parler, comme Lise le disait. C'est le petit film de, de vacances, comme on regarde les différentes euh, rom com ou autres de, de, de Noël. Voilà, le bien contre les mal, et sommes-nous vraiment bien Sommes-nous vraiment le mal Et tatatata. Mm. Des jolis costumes et compagnie. Mais honnêtement, euh, non, je l'ai pas vu. Ce n'est pas, c'est pas ma cam. Je n'ai pas le time.
0: Non, c'est-à-dire c'est, c'est qu'en gros, euh, pour, parce que je viens d'avoir un message, du coup, ça va faire tomber. Euh, non, alors, co- alors comment vous dire euh, On a dit combien de rapidement rapidement, rapidement, rapidement. rapidement, je vais essayer de faire rapidement. Euh, c'est, euh, c'est un des meilleurs. Des films de Noël de la 6 que j'ai jamais vu de ma vie. C'était. <rire> ah bah c'est alors... exactement
2: ce qu'a dit Deviant de Fraude. Ah ouais, c'est vrai. Puis, au moment où tu l'as dit, il a écrit un téléfilm d'M6,
0: quoi. Sans déconner, mais c'est exactement ça, quoi. Vous êtes connectés. Hein ah. Non, mais c'est, c'est trop fou. beau c'est fou, cette monsieur phase. Monsieur Deviant, c'est incroyable. Non, non. Mais sans déconner, non. En fait, alors déjà, moi, j'ai. j'ai... Comment dire comment, comment vous dire donc je, je, je regarde le film parce que j'essaye toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure avec vous les filles, j'essaye toujours de voir un petit peu euh, les trucs que vous proposez pour pouvoir avoir du répondant et puis pour voir qu'on ait un échange. Pour pouvoir passer si seul... le temps. Mais non son
3: avis qu'on lui demande pas. mais c'est
0: beaucoup plus facile de regarder un épisode de série ou un film qu'effectivement se taper un bouquin de 600 pages dans, dans, dans ton programme, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé ce film en me disant, bon voilà, je vais en faire 30 minutes là. 35 minutes euh, la fois prochaine ou 40 minutes, puis voilà, j'aurai fini le film et ce sera très bien. Euh, parce que je ne fais pas partie qui des, des gens qui mettent plus 10. Donc voilà, je mets en route et je vois 2h29, et j'ai failli mais mourir sur place, quoi. <rire> j'ai franchement... Et alors, en fait, le truc, c'est que... Euh, alors, je vais pas en dire que du mal, mais je vais en dire du mal quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, ça... Ça a la saveur d'un téléfilm, quoi. Enfin, c'est juste un truc de malade. Je comprends pas ce que Kerry Washington, Laurence Fishburne, euh, et euh, comment. Euh, mince, je l'ai pu. je ne sais pas, Ashley Judd, c'est. Elle joue mieux dans la pub d'ailleurs. Charlie euh... Theron Charlie Theron, merci beaucoup. Voilà, voilà bah, je... tu me demandes des références culturelles. Et donc, genre, qu'est-ce sais. que ces acteurs-là ont été foutre là-dedans si ce n'est pas pour ramasser des un chèque à payer. pour payer leurs impôts tu vois enfin, c'est, c'est quand même un truc de malade. Euh, effectivement, c'est une sorte de Harry Potter. Euh, wish, euh, complètement. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. Pour autant... Je, et ça vous pouvez pas dire le contraire c'est ce que je vous disais aussi en off pour le coup euh, je pense que c'est vraiment typiquement le genre de truc qui marche quand tu t'es euh, euh, une gamine ou même un gamin de, d'une dizaine d'années euh, euh, ouais, entre 10 et, et 12 ans euh, parce que euh, bah, c'est plutôt sympa tu, tu passes un bon moment l'histoire est plutôt cool ça fait référence en plus à plein de petits trucs de, de contes de fées mais du coup à mon sens pas assez en fait euh, et du coup je me dis aussi que quand tu as lu le roman puisque c'est un roman à la base en plusieurs tomes il me semble euh, que bah, tu le vois sur, sur petit ou grand écran en tout cas tu es content de voir l'adaptation de ton truc et euh, je trouve pas que ce soit mal fait, je trouve que l'actrice qu'on voit en bas qui s'appelle Agatha du coup dans, dans le film euh, elle est Excellente pour le coup. Elle, elle joue vraiment bien. Elle est vraiment top. J'ai, j'ai vraiment, je l'ai trouvé vraiment euh, impec. A, j'ai rien à dire sur elle, en fait. Je trouve qu'elle joue mieux que Kerry Washington, Laurence Fishburne ou Charlie Theron réunis, sans déconner. Et euh, pour le coup, je trouve que ça véhiculé aussi de bons messages. Et euh, le principe du bien et du mal, que pour autant, euh, tout n'est pas bien ou mal, euh, je trouve que c'est. Je finis juste, je suis désolé, mais.
2: C'est juste que tu dis, exactement la même chose que Lise là. Ouais, mais, mais non, mais, c'est... Bah
0: ouais, 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 mais... Non, mais c'est, c'est un point positif, effectivement. Et du coup, ça, c'est le cool. C'est ça. Et en 4 du minutes technique. 20 déjà. Mais ça, c'est plutôt cool. Et effectivement, que le fait d'être amoureux ou qu'on te mette à une place que tu n'as pas décidé, donc t'es pas forcément à la place qu'on t'a donnée et euh, il faut te battre aussi pour revendiquer le fait que t'es pas à cette place là et du coup il c'est, c'est... y a quand même des valeurs qui sont plutôt cool et que moi euh, j'aurais apprécié que, que ma fille voit pour le coup et donc euh, c'était plutôt chouette, après moi les valeurs je les connais dans l'absolu. donc euh, j'ai, j'ai, j'ai pas euh, ce truc là et il y a un, un truc que je trouve très cool même si c'est le pouvoir de l'amitié euh, ça aurait pu dériver dans autre chose et dans un amour autrement que ce qu'on aurait pu penser et ça, pour le coup, c'était très cool. Ils ne sont pas allés jusque-là. Et après, Paul Feigui est un piètre réalisateur. <rire> ça, c'est un autre débat. Voilà, voilà. Moi, ce que j'avais à dire pour répondre... Mais il fa... C'est, c'est je... court. Je... je suis désolé. Non, mais ça, vraiment, euh, il fallait que j'aille... C'était... C'est dégueulasse ce en que vous faites. C'est mon procès. 15, 16,
2: 17... 5 minutes 30.
0: Oui, ah. vous m'avez coupé aussi, c'est pour ça. Oh On va passer maintenant à Léna, qui va nous parler euh, de soit le cabinet de curiosité, soit Black Mirror, selon ce que vous avez pu plébisciter. Et pour le coup, c'est le cabinet de curiosité qui a gagné, ma chère Léna. Et donc, tu vas nous en faire euh, ben voilà, le retour. Je t'en prie. Et bien voilà, du coup, euh, je vais vous parler du cabinet des curiosités
4: de Guillermo del Toro. donc Il y a une série Netflix qui est sortie le 25 octobre, donc euh, c'est assez récent et donc euh, qui, euh, pour le coup, a un casting qui, euh, moi, m'a vendu un peu du rêve, j'avoue, puisque, bon, on retrouve bien entendu Guillermo del Toro, mais aussi euh, Rupert Grint, Andrew Lincoln, Ben Barnes, Crispin Glover, Sébastien Rocher, Peter Wheeler, euh, quelques quelques noms sympathiques euh, du monde euh, des séries... euh, et des films, et donc c'est une série anthologique, donc chaque épisode euh, il raconte une histoire différente, on n'a pas besoin de les voir forcément dans l'ordre, on peut piocher un petit peu euh, ce qui nous tente, avec toujours quand même un thème qui est assez récurrent, donc un thème assez horrifique, avec euh, assez souvent euh, des histoires de monstres et donc euh, on a chaque épisode qui est introduit par Guillermo del Toro euh, qui nous présente un petit peu brièvement quelles vont être les thématiques abordées et quel réalisateur ou réalisatrice a fait l'épisode, puisqu'on en a un différent euh, sur chaque histoire. Et ensuite, on a un petit générique que moi, j'ai trouvé vraiment très sympa, qui met bien dans l'ambiance. Et euh, du coup, euh, moi, j'ai passé un très bon moment. Alors... Comme dans toutes les séries un peu anthologiques, c'était le cas aussi de de Black Mirror qui n'a pas été choisi, les épisodes sont souvent inégaux. Euh, Tous ne vont pas être au même niveau et on va chacun avoir des sensibilités différentes et préférer l'un ou l'autre en fonction des thématiques qui sont abordées ou en fonction du style. On n'est pas sur une série d'horreur où toutes les cinq minutes, il va y avoir des jumpscares où ça va aller super vite, ça va sauter dans tous les sens. On va plutôt être dans des des épisodes, dans des histoires qui sont un peu lentes à se mettre en place mais qui mettent euh, toute une ambiance euh, autour et donc moi, moi c'est le, le genre aussi euh, qui me plaît bien euh, d'avoir euh, toute cette ambiance qui monte progressivement en sentant la, ten- la tension euh, euh, qui va augmenter petit à petit et euh, ce qui est assez surprenant parfois c'est qu'on a des fins qui sont assez abruptes et j'avoue que moi particulièrement par exemple sur le premier épisode ça m'a laissé un peu surprise mais c'est un, c'est un peu récurrent sur chaque épisode et euh, une fois qu'on s'y habitue, une fois qu'on a, qu'on a un peu la mécanique euh, moi j'ai trouvé que c'était pas gênant et donc, chacun peut trouver euh, un, peu, un peu son compte. Euh, moi, j'ai n'ai pas aimé tous les épisodes de la même manière. Il y en a certains que j'ai trouvés un peu en dessous des autres. Mais globalement, euh, chaque histoire m'a intéressé avec son ambiance particulière. Et euh, du coup, j'ai passé un très bon moment. Et moi, je, je la conseille à tous ceux qui seraient un peu fans de ce genre d'ambiance.
0: Alors du coup, je sais plus que si tu l'as dit, mais tu, tu as pas. il y a combien d'épisodes du coup il euh, y a huit épisodes et en fait ils sont sortis euh, sur quatre jours deux par deux
4: et euh, ce qui fait que des fois on retrouve des thématiques communes euh, dans les deux dans les deux, deux épisodes qui se suivent euh, à chaque fois.
0: Ah d'accord ok et du coup moi c'est un truc que je enfin, forcément que je vais voir euh, obligatoirement j'aime beaucoup l'univers de Guillermo del Toro pour autant euh, bah, j'ai pas eu le temps d'aller dessus euh, euh, jusque là. Fois, chaque c'est...
4: épisode fait quand même une heure donc euh, ça.
0: ça... Et... Comme je le disais en off, j'avais le choix entre le... l'école du bien et du mal et le cabinet de curiosité. Et je ne sais pas pourquoi je suis allé en premier sur l'école du bien et du mal. Parce que
4: tu avais besoin d'un peu de réconfort, tu avais besoin d'un oui, peu de paillettes. Euh...
0: Parce que en c'était tout cas... mignon,
2: il y avait des jolies robes et tout. Ouais, <rire> c'est ça
0: Moi ça me fait penser à... à ce que faisait Hitchcock en son temps. C'est-à-dire présenter des histoires. Euh... Euh... Je ne sais pas si tu as connu ça Léna Je ne t'ai pas née. Mais, Là, tu et, m'étonnes,
4: mais... non, mais t'as des questions quand même. En des gros, ouais, fois, non, genre, pourrais...
0: Oui, mais tu pourras voir la culture et du coup euh, le savoir.
4: Pour le ah coup. Mais tu vois, Tom, il a dit exactement la même chose que toi. Il mais a si effectivement, c'était le même il y avait c'était le... Al... le concept.
0: Alfred... C'était Alfred Hitchcock présente et effectivement, il présentait une histoire. Et bah, pourquoi pas hein, se reprendre Moi, Ça cette me faisait mécanique. penser au
2: conte de la crypte. Ah bah aussi. que c'est pas le je squelette qui présente, mais je trouvais qu'il y avait un petit côté. C'est complètement ouais,
0: euh, ouais, ça. Et du coup, toi, tu as vu, Vanessa euh,
2: Eh ben pas encore. Euh, dès quand j'ai vu là, passer les, les premières pubs là, sur Netflix, comme quoi ça allait arriver, euh, étant aussi assez adepte de Guillermo del Toro, je me suis dit, ouais, il faut que je le regarde aussi. Et après, les premiers avis sont tombés et ça, c'était quand même pas mal mitigé de ce que j'ai vu. Ah ouais j'ai même vu plus d'avis assez négatifs que d'avis... Euh d'avis positifs, souvent sur les fins justement, qui apparemment peuvent être parfois un peu... Déconcertantes. Ouais. Un peu déconcertantes, voire décevantes. Donc du coup, ça m'avait un peu refroidi. Mais euh, après, euh, le problème, c'est que je me dis que ça, c'est le genre de choses qu'il faut que je regarde vraiment quand les gamins sont couchés, pour le coup. Mais non, j'ai... franchement, j'irai quand même. Ah, j'irai pour... le voir.
0: Pourquoi tu dis déconcertantes Parce que c'est des fins ouvertes, par exemple
4: Non, pas du tout, mais c'est que... En fait, souvent, tu as des épisodes qui vont mettre du temps à se mettre en place. Et souvent, les gens, qui reprochent c'est que c'est assez lent. Euh, mais moi, ça m'a fait penser, par exemple, à des séries comme Bly Manor, qui étaient très lentes aussi dans, dans, dans la dynamique, mais que moi, j'avais aimé parce qu'il y avait un côté un peu plus, un peu plus spirituel presque. Et il y a certains épisodes qui sont un peu comme ça. Bon, il y en a d'autres, pas du tout. Hein. Tu, tu peux avoir ta dose un peu de gore, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, c'est lent à se mettre en place. Et quand tu arrives un peu au, au pic de l'épisode, bah, des fois, ça coupe et euh, ah oui, tu disais, ah bah non je voulais en avoir plus et ouais bah c'est du ce ce coup que euh, voilà et c'est vrai que par exemple moi je les ai vus euh, sur TV Time mais je regardais les avis des gens et quand tu regardes la courbe des notes des épisodes ça fait vraiment il euh, y en a un qui est super mal noté alors moi j'y suis allé du coup avec euh, en me disant que ça allait être très nul parce que vraiment les gens l'avaient un peu massacré et euh, du coup moi j'ai trouvé ça pas si mauvais que ça donc euh, mais plutôt bien même donc après ça dépend euh, tout dépend des goûts des gens et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus axés il y en a qui font un peu euh, penser euh, il y en a un épisode qui est un peu plus axé, par exemple, Alien. Il y en a un qui fait un peu, moi, j'ai trouvé euh, penser à Black Mirror dans le sens où il y a un peu plus une critique de la société. Euh, voilà, il y en a un peu Esprit, euh, esprit Bly Manor. Il y, en a, il, voilà, il y a des ambiances totalement différentes et euh, chacun est plus ou moins sensible à ce genre d'ambiance. Mais je sais qu'il y a des gens qui attendaient à ce que peut-être ce soit plus horrifique ou alors ce soit je sais pas, plus intense ou plus, plus rapide.
0: Il y, a, mm. il y a Hammer qui nous parle de l'épisode sur l'autopsie, apparemment c'est. C'est, c'est un le troisième, épisode. c'est
4: celui qui a été le mieux noté par les gens D'accord. et qui généralement a, a été euh, ouais, assez plébiscité. Ouais. Avec
0: euh, Mozart du coup, enfin c'est le mec qui jouait Mozart du coup.
4: Lui là Le mec d'avant le,
0: Ah non, qui jouait pas Mozart d'ailleurs, qui jouait <rire> le, le. celui qui tue Mozart. une grosse connerie une RF à, à Zola Stach-Nero. Non, 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 le mec qui fait l'autopsie, apparemment. Bref, en tout cas, euh, moi, c'est, ouais, c'est quelque chose qui me dit bien. Toi, Lise, du coup, ça te parle Là, on vient de parler de Bly Manor, alors j'imagine que ça te botte
1: Oui. Euh, moi, déjà, bah, je suis une grande partisane du genre un peu horrifique, et euh, rien que par les images, je sens que l'ambiance va me plaire, donc euh, clairement, je vais y aller, c'est sûr. En plus, le fait qu'il y ait que 8 épisodes, euh, ça, j'aime beaucoup, et surtout qu'il dure une heure moi, c'est le temps euh, perso que je préfère À ach-
4: ah, chaque fois dans quoi. les séries. Donc, euh, c'est sûr que j'irai, forcément. Et que ça se suive pas, en plus, ça permet aussi, tu regardes quand tu veux. Euh, oui, voilà. Pas besoin de te souvenir de l'épisode précédent. ou Ouais, quoi. C'est, ça. ouais c'est ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais, non, mais... bah, tu tu aussi... Franchement, tu me
2: l'as
0: vendu, moi. Ouais, c'est moi bon. aussi. J'espère que tu ne serais pas déçu. <rire> non mais tu peux aussi effectivement bah sinon en... tu dégages la prochaine fois hein. <rire> tu peux aussi mais... le faire <rire> sur le long terme en fait c'est ça qui est intéressant ouais, ça. et finalement ouais, un comme ça. Épisode, euh... quoi. Mm. bisous bisous d' 95 merci d'être passé et puis très toujours très content de, de te voir traîner le coin. c'est vraiment cool et, euh... et ben ouais moi en tout cas je dirais assurément encore une fois euh, tu m'as tu as enfoncé et le.
4: Après, je sais qu'il y a... Ils disent, alors je sais que je ne sais pas pour toutes les histoires, mais il y en a par exemple, il y en a deux qui sont inspirés des, qui sont des adaptations de nouvelles de Lovecraft. Il euh, y en a un que Guillermo del Toro a écrit, le dernier, il me semble. Donc, il mm-hmm. euh, y a des trucs qui sont assez,
0: assez cool. D'accord. Et en tout cas, euh, non, c'est, c'est chouette. Franchement, je... c'est un truc qui me, qui me botte de fou. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, mes chers amis euh, Oui. Euh, et donc, euh, nous allons parler il euh, y a Madame Vanessa qui avait mis en balance deux choses qui avait parlé euh, de... enfin qui avait proposé au vote pardon, euh, réfrigérateur full of fed et euh, le trésor de Marvel année 84 si je ne dis pas de conneries et euh, eh bien <rire> c'est euh, réfrigérateur full of fed qui a gagné, mais tu voulais il me semble, me... nous tiens un mot quand même, des trésors de Marvel 84 non non <rire> je savais que t'allais me dire ça, c'est incroyable. Je te connais On faire. se connaît tellement Mais bien. Oui,
2: euh, non, juste rapidement, euh, bah, la collection en elle-même, les trésors de Marvel, moi c'est une collection que je, je suis tous les mois, deux mois, je sais plus tous les combien ça sort, bref, quand ça sort, je les suis. Je mets tous les mois, bref. Euh, et celui de 84, de c'est, c'est, je sais plus. Je sais que je viens d'acheter le dernier, mais je ne l'ai pas encore lu. Et moi, j'avais, celui, j'avais choisi celui de 84 parce que j'ai un, un affect particulier. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas déjà dans l'ordre, Les Trésors de Marvel, c'est une, donc une série de livres, de comics, pardon, où ils reprennent, enfin, ils font une sorte de best-of, on va dire, des histoires parues une certaine année. Donc là, j'ai 84, mais ça part des années 60, 70, 80, 90, je ne les ai pas tous là, mais il y a un peu de tout, euh, il y a de toutes les années. Et ils font un best-of où ils essayent de mêler aussi bien du Spider-Man, du X-Men, il va y avoir du, du, du Captain America, du Thor, enfin bref, il va y avoir un peu de tout à chaque fois. Pas de tout à chaque fois, justement, il y a des, des séries où il n'y a pas d'X-Men, par exemple, mais où il va y avoir deux spider man et euh, dans celui-là en particulier, je l'avais mis dans la balance, parce qu'il y a une histoire vraiment que, que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est euh, Life Death, la vie, la mort, X-Men. Parce que moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, je suis une grande aficionados de, de Tornade, Storm, auroro, appelez-la euh, comme vous voulez, <rire> je vous laisse choisir. Et, euh, et la vie, la mort, c'est juste la plus belle histoire, je pense, où, euh, où Storm est mis, est mis en scène. On parle d'une Storm qui... D'une Aurora plutôt, du coup, d'ailleurs, plus une Storm, puisqu'elle a perdu ses pouvoirs, et on suit euh, une, son, son histoire d'amour, etc. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, que je ne vais pas développer plus, puisque ce n'est pas ça qui a été choisi, je vous conseille, et là j'ai la honte intersidérale, parce que je n'ai plus le nom de l'émission, et moi merci beaucoup. Je conseille d'aller écouter D'accord. l'excellente émission de SN Parod, Mission Comics, et où j'avais eu la joie d'être invitée Et où on avait décortiqué tout cet, euh, tout, cet, euh, tout cet épisode Vignette par vignette quasiment Où on avait raconté tout notre ressenti sur cette, euh, sur cette merveilleuse histoire Et d'ailleurs je, je ne peux qu'encourager de regarder la chaîne de SN Parod De façon générale quoi qu'il arrive
0: tout
2: à fait. Voilà <rire> Et maintenant que j'ai fait mon Jules
0: Je ne hein. <rire>
2: Je reviens sur ce qui a gagné donc, le, le vote, Refrigerator Full of Heads. Donc il s'agit... Ouais, t'as vu comment je me l'appelle ah, Je le dis bien. <rire> Refrigerator Full of Heads. <rire> <rire> qui est donc la suite de Basket Full of Heads, qui était paru il y a un certain temps. Voilà. <rire> <rire> je... Un y, temps y a... certain. Il n'y a, enfin, a, si si a pas la date, il n'y a pas la date. Attends, attends, attends. Urban Comics version française, avril 2021. Donc si, quand même. Hein. Ça fait un an et demi, hein, mine de rien, du coup. Oui. Euh, donc c'était sorti au, de, chez DC Black Label dans le label Hill House, donc euh, Hill, fils de Stephen King, Joe Hill, qui s'est lancé donc dans le dans le comics avec cette histoire Basket Full of Heads où on suivait les, les aventures de, comment elle s'appelle, June, ouais, June, qui entrait en possession d'une hache viking, qui avait comme, parce que je ne suis pas eu plus un, un an et demi, on peut le dire, qui avait comme particularité que lorsque tu tranchais la tête d'une personne, elle ne mourait pas et la tête continuait à parler, à vivre, etc. Et elle se baladait donc avec son panier rempli de tête, d'où le titre. Et là, récemment, était donc sortie la suite, « Refrigerator Full of Heads », En français, un réfrigérateur plein de têtes, pour nos amis qui ne sont pas anglophones. Euh, Et moi, au début, j'ai eu un peu peur quand ça a été annoncé, parce que c'est Joe Hill à la manœuvre. Et d'ailleurs, ce n'est même plus non plus le même dessinateur, non C'était Léo Max en dessinateur, et là, c'est Tom Fowler au dessin, et Rio Youworth à l'écriture. Je ne vais pas faire semblant de les connaître, hein, puisque je vous l'ai dit, les noms... euh... Ça me parle pas, donc je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils feront à l'avenir ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que du coup, ça m'avait fait un peu peur. Je m'étais dit, oh là là, c'est plus Joe Hill. En fait, on se repose sous son nom parce que c'est encore le Hill House, mais oui. euh, ils vont tirer sur la corde jusqu'à en faire quoi Ça m'inquiétait un peu.
3: Mmh.
2: Et, et en fait, mais pas du tout quoi. Donc on est un an plus tard. Et euh, donc, on a un, un couple qui débarque sur la même île que là où ça se passait au départ, Brody Island. Donc, ils se font... Enfin, est-ce qu'ils font pas... Une écrivaine et son mari arrivent dans une maison parce qu'elles cherchent l'inspiration, du moins c'est ce qu'ils disent. Et on se rend compte que, finalement, euh, ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Et ils seraient à la recherche de certains artefacts puisqu'apparemment la hache ne serait pas la seule euh, arme à avoir des... des pouvoirs, on va dire. Dès on reprend un peu à peu près le même système. De hein, toute façon, on s'en doutait bien, euh, oui. et la couverture en voyant cette tête dans le frigo, euh, qu'on allait sûrement repartir un peu sur le même thème. Mais franchement, alors moi j'ai, j'ai eu du mal avec le dessin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas aimé le dessin du premier basket full of Ed's, mais en fait moi j'avais bien accroché en fait sur le j'avais bien aimé le dessin du premier mm-hmm. ce qui fait que le dessin du deuxième euh, franchement j'ai eu du mal au départ June je l'avais pas reconnu par exemple donc euh, je me suis dit voilà oh là ça va être compliqué je vais je vais pas aimer et puis en fait finalement non au fur et à mesure je me suis attachée au, au nouveau personnage à ce à ce binôme qui arrivent sur l'île à, à leurs animaux rustique hein. Il y a un passage avec un requin que, que j'ai trouvé fort sympathique. Et il y a euh, toute une enquête, etc. Alors, comme je le disais avant, hein, je ne vais pas y passer forcément des heures parce que ce n'est pas de la grande littérature. Oui. Mais en cette période, fr... bah, je l'ai lu à euh, la période d'Halloween, et franchement, du coup, bah, ça le fait. Quoi. C'est... Ouais, c'est le petit bouquin d'horreur. de la même façon que tu vas te liser peut-être des fois, il y a un petit Stephen King comme ça, pour te faire peur avant d'aller coucher. Alors, je ne dis pas que ça, ça fait peur. quoi hein. qu'il y a des petites scènes quand même, des fois un peu, un peu dégoûtantes quand même. Mais non, franchement, une bonne surprise. Ce n'était pas, c'était pas si pire que ce que j'avais craint. <rire>
0: <rire> en, en fait, moi, je... Et je... c'est écrit
2: fin, mais tu te demandes d'ailleurs si c'est vraiment la fin si tu te dis que c'est une fin, mais que peut-être il pourrait y avoir une suite, si ça se trouve.
0: En fait, moi, quand ils ont annoncé ce truc-là, effectivement, comme toi, j'avais peur. Mais pour le coup, j'a... en fait, j'avais pas compris que c'était la suite presque directe du premier, en fait.
2: Ouais, moi aussi, j'avais peur que ce soit, en fait, un... pas un spin-off et qu'ils allaient tirer sur la... sur la ficelle. Mais non, non, c'était... tu retrouves June, tu retrouves euh, d'autres personnages euh, du premier. Donc, c'est vraiment une vraie suite euh, un an plus tard.
0: Et en ça, je trouve que c'est très cool, parce que même si, effectivement, ça sent un peu la ressucée et le truc que tu fais voilà qu'on, qu'on rafistole pour te refaire un petit peu la même chose et surfer sur un petit peu le même, la même hype qu'il y avait eu pour le premier. Moi, j'avais trouvé ça très cool, le premier aussi. Et pour autant, euh, est-ce, quand, euh, euh, comment, quand, euh, quand j'ai vu ça, je m'attendais à ce qu'en gros, il y ait d'autres armes, ce qui est le cas, mais que ce soit juste une histoire annexe, qu'il y ait un autre truc et basta, en fait. Et là, pour autant, c'est vraiment la suite du premier... Et c'est en ça que je trouve, plus... que je trouve plutôt cool. Quoi.
2: Par contre, du coup, pour le coup, il faut avoir vu le, pre... lu le premier pour lire celui-là.
0: Oui, ça, oui, effectivement. Je, je, je précise. Non, non mais c'est clair. C'est... En tout cas, ce serait bête, quoi. Euh, pour le coup.
2: Ouais, non, non, puis même, c'est même plus que bête. quoi Tu, tu peux pas comprendre si tu n'as pas lu le premier, pour le coup.
0: Toi, tu avais lu Lena Basketful
4: Ouais, ça avait été, moi, ça avait été un gros coup de cœur quand je l'avais lu. J'avais vraiment eu euh, ouais, un, mmh. un coup de cœur pour le côté totalement déjanté du titre et qui ne se prend pas au sérieux. J'avais dit, putain, mais ça, c'est vraiment, moi, c'est, c'est un truc d'horreur, mais ça m'avait foutu un peu un, un, un vent de fraîcheur. Et c'est vrai mmh. que quand j'avais vu que ce n'était pas Jolie qui faisait la suite, euh, je craignais un peu et j'attendais justement des avis <rire> pour savoir si je me lançais dedans ou pas. Donc, bah, tu peux, oui, parce que oui. tu retrouves,
2: tu retrouves <rire> la pointe, de... Tu retrouves à la, aussi bien la pointe quand même d'horreur, mmh. la pointe de fantastique, les artefacts, l'émotion, l'humour. Tu as quand même mmh. encore de l'humour mmh. comme tu avais dans le premier. Tout ce mélange-là, tu le retrouves dans le deuxième. Donc, euh, tu n'as plus l'effet de surprise, bien ouais. sûr. Mais tu retrouves quand même tout ce que tu avais déjà dans le premier. Et franchement, si, il, il est sympa.
0: En tout cas, moi, je suis plutôt opé, J'ai commencé à le lire. je l'ai lu une bonne moitié. Je passe un bon moment. Et c'est plutôt cool. Alors, effectivement, c'est pas le comics de l'année, hein, bien entendu. Et vous l'avez compris, que ce soit dans ta chronique ou quand on avait chroniqué euh, euh, Full of Fed. Mais c'est... tu passes un moment, c'est fun. Euh, voilà. Après, le comics, c'est, euh, c'est, c'est pas non plus que pour te faire réfléchir sur la société, machin, idule. Il y a de temps en temps, c'est aussi une bouffée d'oxygène. Et je trouve que c'était plutôt réussi de ce côté-là, en tout cas avec Basketful. Quoi. Et, et puis, voilà. On passe à la suite Mesdemoiselles Mesdames Oui. On passe à la pile bon à geeker de l'ENA. Euh, alors, la pile à de l'ENA, je, je viens un voter je ne vous le cache pas. Là, si je
4: me souviens, c'est le truc trop cool parce que c'est chronométré et que Jules ne peut pas parler trop
0: longtemps. Hein. Euh, tout à fait, c'est exactement ça, même si des fois je me fais plaisir après quand même. <rire> Une phrase sortie de son contexte est dégueulasse. <rire> euh, Titres. Passons au titre, tout à fait. Donc, passons à la suite et passons. Alors, il faut juste que je retrouve euh, mon truc, ça aussi, c'est très bizarre. On va passer au... à Lizou qui va nous parler euh, cette fois. Non, alors, je récapitule, excusez-moi, le, le principe quand même de... Euh... Oui, parce
2: que ça fait longtemps.
0: C'est ça, de... quand même, il faut arrêter les conneries de minutes. Mais en gros, Lena a été chopée donc, dans cette pile à geeker. Euh... Lena a été chopée, pardon, dans euh, nos geekeries. <rire> de quoi composer <rire> sa pile à geeker. Elle a choisi trois geekeries. Que nous allons lui exposer ce soir, donc c'est quelque chose qui l'attente ou, ou quelque chose qui ne lui dit absolument rien, et en tout cas dont elle vous sur, ce sur quoi elle s'engage à aller, si toutefois vous le plébiscitez dans les votes du chat. En tout cas, il y a voilà trois choses. Je euh, le jure. À votre vote, je le jure. Et du coup, euh, voilà. On va commencer avec Liz qui va nous parler de et je commence à prendre un petit accent allemand parce que j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Vous avez deux minutes, chère Lise, pour nous parler de. Pour nous. Bah, pas du tout. Pas du tout non plus. <rire> voilà. Pour nous parler de Dick Kaiserine. C'est l'impératrice. Effectivement, la série Netflix. Parce que je n'ai pas trouvé de euh, visuel conséquent avec euh, intitulé L'impératrice. Mais Kaiserine. Donc, je vous encourage vivement à y aller, mademoiselle Lizo C'est bon, le chrono est lancé, je sais pas. Le chrono va se lancer tout de suite.
1: Ah, OK. Euh, bon, déjà, je le dis, c'est six épisodes de une heure. Donc, c'est quand même assez euh, court. C'est, du coup, pour l'instant, qu'une seule saison. Et on suit, bien évidemment, la fameuse Sissi, donc euh, Elisabeth, qui a été l'impératrice d'Autriche. Et euh, moi, personnellement, j'ai adoré. Alors, pourtant, je suis quelqu'un de très difficile concernant euh, tout ça, parce que euh, Sissi, c'est... Euh, a pour moi, du coup, devenu vraiment un personnage emblématique. J'ai regardé des reportages, je connais toute son histoire de A à Z. Forcément, on connaît les fameux euh, films avec euh, Romy Schneider qui sont euh, indétrônables, on va dire. Et du coup, j'avoue, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série en plus, alors que je crois que d'ailleurs TF1 en avait fait une que je n'avais pas du tout aimée comme euh, adaptation, euh, je me suis dit on va tenter, mais j'y croyais pas trop. Et au final, euh, j'ai été très surprise de vraiment aimé, il y a de très jolis plans, c'est très addictif, je trouve que c'est très bien fait et euh, très euh, représentatif, il y a même des phrases qui ont vraiment été prononcées par la véritable impératrice et même euh, par euh, son mari donc euh, je trouve que ça me panique, ça me fait paniquer là le chrono mais euh, je trouve que ouais c'est très représentatif il y a des jolis plans, c'est bien fait, c'est bien dit il n'y a pas des scènes pour ne rien faire au final tout est utile même par la suite et j'espère qu'il y aura une saison 2 mais normalement il y en aura une et euh, ouais six épisodes j'ai... c'est sur Netflix donc très facile à trouver aussi bref voilà je, j'ai même fini avant, je suis contente
0: oui, oui, oh, c'était plutôt, oui, oui effectivement. Oh, Il rien à dire. dire ça, ah, vas-y, ah, Jules, t'as ah, 15 secondes. Après, c'est le but. <rire> après, c'est le but que ce soit stressant. Euh, attendez, je fais un petit message. Hop, voilà. euh, donc... On va passer... Et donc, et euh, avant, tu dois nous laisser, du coup, euh, Lizou, tu, tu me disais euh, dans le chat. Bah, que...
1: C'est ce que j'étais en train de, de dire à Jules. Je vais devoir partir, je suis désolée, mais c'est parce qu'il y a du monde qui est arrivé chez moi, C'était pas du tout prévu. Du coup, depuis tout à l'heure, je me mets en mute, je démute, je ne fais que ça. Donc, c'est compliqué. Donc, euh, je vais devoir vous laisser, je suis désolée.
0: Un gros bisou à toi, Lizou, merci. et merci. Et Tu vas échapper, du coup, à ma grande tirade. Allez, bisous. bisous, bisous, bisous. Bonne
4: soirée. Bye. Ciao, ciao. Bonne soirée, bisous.
0: Et, alors, ma grande tirade qui ne durera que deux, deux minutes, minutes. Hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on va passer à Vanessa. Tu avais plébiscité chez Vanessa un très bon comics. C'est Vraiment, pas James qui dira le contraire. Je pense qu'effectivement, ils seront tous unanimes, je pense, dans le, dans, dans le chat. Puisque, Vanessa, tu as deux minutes oui. pour parler de Gotham Central.
2: Ok, alors je vais être honnête, je n'ai rien préparé parce que j'ai vu le, le, le conducteur à la fin, donc je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit quand tu veux présenter euh, Gotham Central, euh, Ed Brubaker, Greg Rucat. Je ne connais pas une seule personne, et ce n'est pas en exagérant que je dis ça, je ne connais pas une seule personne avec qui je n'ai parlé de Gotham Central qui n'est pas aimé, voire adoré voir que c'est son comics préféré après je parle peut-être pas aux bonnes personnes mais la preuve que si puisque je ne connais que des gens qui ont aimé et moi honnêtement c'est mon ma série de comics préférés de tous ceux que j'ai alors je dis pas que c'est le comic book Oula, si j'ai non je me serais fait engueuler par euh, Johan c'est pas le comic book que je préfère enfin euh, je préfère, si c'est celui que je préfère il y en a quatre. c'est ça que je voulais dire, je vais y arriver non, j'ai cru entendre quelqu'un qui montait mais du coup ça m'a troublé. mais non c'est bon euh, alors en fait Gotham Central c'est quatre comics qui comme leur nom l'indique ça, se déroulent à Gotham donc du coup on s'imagine qu'on va encore lire une histoire de Batman et mais non pas du tout puisque Gotham Central on suit les aventures des flics de Gotham. On voit l'envers du décor. On voit passer des super-vilains, c'est sûr, mais on est plus dans du polar. On suit vraiment les détectives, on suit René Montoya que je kiffe dans cette série mais qui est juste la meilleure fliquette qui existe et qui n'existera jamais de toute façon dans mon cœur. Et c'est vraiment, bah, si James te l'a conseillé, tu vois James c'est un homme de goût, hein, c'est bien connu. <rire> Et franchement, mais on est obligé de voter pour Gotham Central. Julie il ne devrait même pas faire sa rubrique derrière. Il n'y a pas mieux. Le dessin est magnifique. L'histoire, elle est juste géniale. Tu es à fond dedans. T'as... Tu, vas force... tu es une femme de goût. Je le sens bien aussi. Donc, tu vas en plus forcément adorer ces bouquins-là. Et après le premier, tu seras obligé d'enchaîner avec le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est forcé. Pouh.
0: C'est, c'est... Non, c'est pas mal. Là, je, je dois dire chapeau. chapeau bah ouais, et... vous pas, bon, pas de coup, passe ton tour. Alors, non, parce que, voilà, j'ai quand même envie d'essayer, même si je ne peux que euh, voilà me raccorder à tout ce que tu viens de dire. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est clair, c'est, c'est excellent. C'est, c'est excellent. Bon, bon euh, je...
4: du coup, on passe au vote.
0: Bah <rire> voilà. Non, mais on ne vote pas. <rire> Mais en revanche, non nous on vote pas, c'est, c'est eux qui vont voter. <rire> en tout cas moi je vais vous parler de, euh, de Signe de Mike Night Shadowman qui est pour moi son meilleur film, euh, très clairement. Euh, j'ai adoré ce film. Je trouve que tous les acteurs sont excellents. Alors quand je dis tous les acteurs, la plupart du temps ils sont deux c'est Joachim Phoenix et Mel Gibson je trouve que c'est vraiment un, un super film alors qu'est-ce que ça, c'est c'est l'histoire d'une petite famille euh, qui est fermier alors lui c'est un ancien pasteur il est arrivé à un drame il y a, euh, il y a maintenant euh, quelques années ou c'est il y a un an en tout cas il y a un petit moment voilà, sa femme est décédée tu l'apprends euh, très vite dans, 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 dans le film et euh, il vit avec son frère et ses deux enfants c'est donc un ancien pasteur et... Euh, le coup euh, il, il se passe une invasion extraterrestre en tout cas c'est ce qu'on dit lui il entend des bruits dans le champ euh, il voit des trucs se déplacer euh, le euh, ça commence avec une scène d'ouverture où les champs sont complètement aplani et justement bah, ça fait des signes euh, euh, sur euh, les champs et donc, il y a plein de signes qui apparaissent tout, tout autour du monde. Et effectivement, euh, bah, lui va essayer de... Enfin, pas de comprendre, mais en tout cas de, de, de survivre à cette invasion et de protéger les siens, bien entendu. Et c'est une famille vraiment qui est soudée. Et euh, bah, j'ai envie de dire, les signes euh, qu'on voit dans les champs ne sont peut-être pas les seuls signes qu'on verra euh, dans ce film. Et moi, j'ai trouvé que tout était... Euh, euh, vrai, c'est-à-dire les relations entre les personnages sont vrais. Je trouve que c'est très bien ficelé, que ce soit euh, dans la mise en scène, ou que ce soit dans, la, réa... enfin, dans la, réa... la réalisation technique, j'ai envie de dire, mais aussi dans la mise en scène. Et j'ai trouvé que tout le monde était au diapason, que ce soit euh, les acteurs, euh, la... Comment la... La... le son, le... l'image, euh, la photo, tout est excellent dans ce film. Et c'est un des super films de Mel Gibson, entre autres. Nous allons donc soumettre ça au vote et ensuite nous allons effectivement débriefer, papoter, peut-être voir un petit peu si Vanessa a vu signe, si j'ai lu du Codem Central. Bref, pour l'instant, on vous demande votre avis. Donc en gros, euh, quelle euh, chronique nous fera euh, l'ami des nous la prochaine fois Sur quel titre elle pourra euh, revenir pour savoir, euh, pour savoir quelle, enfin euh, quelle. <rire> oh la vache, non mais je suis perturbé parce que je ne vois pas. Le, le vote, en fait, je viens... Si, de si, mettre, si, moi je, je le vois, vois dans le... Il d'accord, est dans le... Okay. Moi je le vois aussi, ah, oui, okay, je le vois. Okay, D'accord. D'ailleurs, j'ai Et voté, vous... c'est bon. Et du coup, mmh, effectivement...
2: On a le droit de
3: voter,
0: nous moi. sa chronique la prochaine fois, un back to the pag sur la chron... sur la geekerie de votre choix. Mon dieu. Voilà. Et par contre, bah, alors, oui, c'est bien gentil, mais si je peux pas voir le... Il le... 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 y a Tommage, votes. C'est un peu compliqué, quoi.
2: Mm. Bah, si, parce que de toute façon, on ouais, sait qu'est-ce qui gagne voir. donc. Euh...
0: Ouais, non, mais c'est clair. <rire> ah, tu vois, j'étais obligé de relancer mon truc pour voir les, les votes. Quoi. Effectivement, Signe, si... tu l'as vu du coup, le, euh, ma chère Vanessa ça,
2: je l'ai, J'ai dû le voir, mais il y a très longtemps, honnêtement, parce que les dessins là, dans, le, dans les champs et tout ça, c'est... je pense que c'est l'époque où j'arrivais encore à regarder des films avec Mel Gibson. <rire> ah, tu peux plus non, j'ai du mal maintenant. Il D'accord. fait partie de ces, de ces acteurs où quand je regarde des films, je vois Mel Gibson. C'est comme les films avec Will Smith, je vois Will Smith, c'est les films avec Tom Cruise, je vois Tom Cruise, je vois plus le personnage en oui, fait. Je je que... Mais à cette époque-là, j'arrivais encore, donc ça me dit vaguement quelque chose, mais honnêtement, je ne sais pas de quand ça date. C'est
0: les les années
2: années 80, mine, je pense. Ah, c'est, c'est si récent. Ah ouais, je
0: pense.
2: Je voyais ça plus, je voyais ça plus vieux. Mais il ne m'a pas marqué. Eh, hey, salut
0: Jérém et tu t'a pas marqué, putain, Moi, non, non. N- notamment avec des élèves, je, souvent je, j'analyse la scène d'ouverture pour en gros leur montrer, et c'est une très belle manière de montrer en a appliqué les choses, parce que c'est, c'est une délicueuse. scène qui t'explique beaucoup de choses si tu fais un tant soit peu attention aux détails. En fait, tu comprends beaucoup de choses, euh, si, si tu fais abstraction de tous ces détails-là, en fait, tu ne comprends pas, tu n'as pas d'informations qui te sont passées. Si tu analyses un petit peu ce que tu vois et si tu vois un petit peu ce ce qu'on essaie de te montrer par la mise en scène et par l'image justement, ben ça t'explique beaucoup de choses et tu peux arriver à déduire beaucoup de choses du scénario avant même qu'on t'explique quoi que ce soit. Et je trouve que c'est du génie, euh, euh, enfin du génie, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est très bien encore une fois mise en scène et je trouve que c'est un des meilleurs moyens euh, que j'ai trouvé pour euh, montrer aux élèves que on peut expliquer par l'image. Voilà.
4: et Ça dure combien de temps le sondage
0: Et ça deux dure jours. le temps qu'on veut, le temps qu'on veut. Et, et en tout cas, Gotham Central. votes sur
4: 12 c'est déjà bien.
0: Gotham Central, j'ai pas tout lu, mais alors ce que j'ai lu pour le coup, ah bon effectivement, je suis complètement d'accord. Ouais. Tu t'es arrêté compl... au combien euh, Je crois que j'ai lu les deux premiers. Euh, je trouve. Mais moi, que, je les ai
2: tous achetés grâce à toi quelque part, hein, parce que j'ai tous été les chercher à, à, à la librairie Bulle en stock à Amiens.
0: Et en tout cas, parce que tu les trouves pas partout. Effectivement, euh, moi, ce que j'en ai lu et je, suis, je te rejoins complètement, je trouve que Montoya, après avoir lu Montoya dans Gotham Central, prend complètement une autre dimension, vraiment. Carrément. Oui. Et donc effectivement. Non, puis c'est... le
2: dessin et le dessin est juste super quoi. Puis de... de voir le l'envers du décor encore une fois, tu croises Batman de temps en temps mais c'est pas un Batman. Moi des fois quand j'ai des gens qui me disent "Ouais, tiens, j'aimerais bien me mettre un peu au comics, qu'est-ce que je pourrais lire Je leur dis enfin s'ils me disent qu'ils aiment bien justement tout ce qui est polar, je sais bah vas-y tente ça." Mais oui. Si tu aimes le polar, tu es obligé d'aimer Gotham
0: Central. Et de contre... même. Contre tout, tout, tout à fait. Et contre toute attente, euh, c'est Di euh, Dick qui a gagné. <rire> euh... <rire> Ce qui est vraiment je m'y attendais pas du tout et c'est vraiment incroyable. Mais il y, y a un réir
5: et revu en force.
0: Ah ouais mais c'est juste ouf en fait. Non, c'est vrai que pour toi ça aurait été cool. Euh... Nope, c'était euh... super
4: sympa. Hein. Bob Baker
0: ouais, 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 ouais. sur le Gotham Central mais l'ai pas, c'est pas vu, comme moi, si euh...
4: j'étais euh... ça devait être l'un des ça fait partie des seuls trucs de Bob Baker que j'ai pas lu quoi mais.
0: Bah c'est ça. <rire>
2: Alors, je suis tout d'œuf. Bon, mais Anto ouais, mais, 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 mais il a tellement l'œil, cet homme. De quoi Douce, tu, tu m'as mis ma tête au-dessus de Cygne et ta tête au-dessus de Gotham Central Tout <rire> ça parce que, tu sais, mais tu sais ce qui s'est je passé C'est grave. parce qu'il savait que Gotham Central allait gagner. Et comme il veut gagner, il a dit que c'était c'est lui qui l'avait proposé. C'est, c'est dégueulasse désolé. ce que tu as fait. Désolé. C'est dégueulasse. ce C'est que du mensplaining.
0: Donc, effectivement, oh, c'est Gotham Central qui a gagné. Et euh, <rire> c'est non, ma c'est, chronique. Et si d'aventure si d'aventure, tu te, tu te perds sur euh, le net, sur Netflix, sur Amazon Prime, je ne sais pas où il peut être, euh, et que tu vois Signe, il y a aussi, et je t'encourage vivement à le voir, il y a aussi une très bonne chronique sur Signe de Karim Debache sur Internet, qui euh, revient sur le film et qui le fait d'une excellente manière. Parce que en gros, il t'explique que bah, tu as vu ce, ce, ce truc-là, on t'a montré ça, mais si, si tu le vois de ce point de vue-là, euh, est-ce qu'on ne peut pas le voir de ce point de vue-là Et c'est hyper intéressant. Ça te retourne le truc complètement et c'est excellent. Donc, je t'encourage vraiment à voir les deux. Donc, en tout cas, bah donc Gotham Central, pour la prochaine fois, euh, l'ami des nous
4: Je le note dans
2: mes devoirs. Et Alors, bah... si elle a le droit, apparemment. Pourquoi si elle a le droit Ah bah, t'as qu'à aller voir dans le chat, apparemment, il y en a qui sont pas d'accord. Hein.
0: Ah. Après, on réglera ça autrement, mais... <rire> Pour ça en privé. Euh, c'est ça. Euh, voilà. mais non, mais... non, non, non. Mais de toute façon, je vois mal comment il pourrait l'interdire de. Surtout lui, euh, comment il pourrait <rire> bah, lui, interdire de lire Gotham Central quand je sais ce qu'il pense de ce comics. Juste... Ah mais bah il a dit ça... qu'il adorait. Oui, ben bah, je suis désolé. Mais c'est pour ça qu'il
2: est
4: jaloux.
0: Putain, le truc il est prêt depuis je sais pas combien de temps et tu vois je me suis foiré. Bon ben bah, voilà, c'est tout. C'est pas grave. Je casse cette... je te dis. Ça non, mais on sait
4: que tu t'es foiré exprès. Hein. On sait que.
0: On... Je rêve ou il est 11h et pff, tout va, bien. <rire> c'est juste tout va bien? On a même le temps de faire les hypes, c'est quand même un On sait blague,
2: maintenant ça. que quand c'est le bordel, c'est la faute à Nico.
0: Bah, Exactement. Je... Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ou quoi. à Lise. Ou. Lise. <rire> Voilà. <rire> Alors, en tout cas, effectivement, maintenant on va passer au hype de l'équipe et en l'occurrence, bah, tu en avais une, j'en avais une. Très honnêtement, je ne sais plus laquelle est en premier. Euh, je crois que c'est toi. Puisque tu vas nous parler de ta hype autour de 1899, ma chère Léna. Et définitivement, j'adore euh, ce macaron, cette euh, photo.
4: Ouais, je, je pense, pense qu'il faut que tu la changes. C'était un c'est lendemain vrai. d'une grosse, non, grosse, si très grosse non, soirée. Comme si c'est... Non, c'est ma photo de remise de diplôme d'il y a euh, des années, mais bon, c'est pas grave. Et
0: ben, ça devait être une super remise de diplôme.
4: Bah, écoute, quand tu bosses dans le vin, les remises de diplôme ne sont pas ordinaires. Ah. Euh... Donc. Hein. Euh, 1899, qui est une série Netflix euh, qui va sortir le 17 novembre prochain et qui qui est créée par les créateurs qui ont fait déjà Dark sur Netflix, c'est-à-dire Baran Bohodar et euh, Yantje Fritze. Puisque ce sont des Allemands. Fais attention, pas d'accent.
0: apparemment. C'est ce
4: soirée à thème ce soir, l'Allemagne. Hein. Non, mais ouais, je, j'ai été écouté. Euh, je te ferais dire, sur un moteur de traduction, comment ça se prononçait, parce que je oh. me suis dit que je vois, j'ai fait le truc sérieusement. Ouais, hein. oh, la Super, bien,
2: son donc, ouais, on, ouais. Voit la... on voit que c'est sa première. Ouais. Hein. Ah, on, c'est... Ouais. on en reparle dans 18 émissions. <rire>
4: <rire> dans 18 émissions, c'est très <rire> euh, <ouais>, C'est <rire> Et donc, euh, bon, comme l'était euh, déjà euh, Dark à l'époque et moi, sans doute ma série préférée de tous les temps, on va être un peu sur une série euh, mystérieuse qui va reprendre les mêmes codes et donc qui va nous parler des, de passagers qui montent sur un bateau. pour rent- Ils viennent d'Europe et ils veulent rentrer tous à New York. Et euh, en, sur leur trajet, ils vont croiser un autre bateau mystérieux qui aurait disparu pendant plusieurs mois. Et donc, euh, va euh, s'entraîner plein euh, de mystères. Apparemment, on va garder un petit peu un côté euh, fantastique. Et euh, pour le coup, moi, ça me me hype vraiment. Euh, J'ai regardé un peu le casting. On a vraiment un casting qui est très européen, avec des acteurs allemands, danois, espagnols, français, anglais, polonais, tout ça. Donc, je me dis, c'est bien d'avoir un casting aussi hétéroclite. Et moi, ça me donne euh, super envie euh, d'aller voir ce que ça va donner.
0: Alors moi, ça me donne... Je rebondis juste par rapport au casting. Et moi aussi, je suis hypé par cette hétéroclicité. Je ne sais même pas si se dit, on s'en fout complètement. Par contre, quand tu vois la vignette du bas, t'as franchement l'impression qu'on va tomber dans des clichés de malades.
4: Ah, mais bah après, c'est euh... la croisière. C'est à, à, à voir.
0: À voir. Mais non, mais complètement. Euh...
5: Mais, mais
4: écoute, de voir des Allemands jouer par des Allemands, des Danois jouer par des Danois, des Français jouer par des Français. Ah, tout à fait. Euh... Après, c'est un... à eux il faut il faut un... regarder de regarder dans, dans leur... Mais... Ouais. ouais.
0: C'est un des j'ai trucs pensé. que j'avais adoré dans Inglorious Bastard. Le fait que, effectivement, c'est un truc à voir en VO parce que les Allemands sont joués par des Allemands, les Anglais par des Anglais et tout le monde parle sa langue. Et du coup, je trouve que c'était très, très cool. Quoi. Mais moi, j'ai pas vu Dark. Tu as vu Dark, toi, Vanessa
2: Pas du tout.
4: Je ne t'ai ah, jamais vu, Vanessa, Mais de faut, ma vie. Il faut vous ouais, que vous regardiez ça. vraiment la que meilleure arrivée, série là. de Ça tout. m'a
2: fait
0: bizarre, ah, j'ai non. failli pas répondre. J'ai, j'ai, c'est pas vraiment ça, en fait. J'ai, j'ai vu, genre, la première saison de Dark, et avec ma femme, on a arrêté. C'est mais c'est quoi euh, Mais il faut parce que, genre, que C'était bah... trop compliqué Non, non, non. Ça, alors, il alors, y a un côté, quand même, où il faut que tu restes accroché, parce que si tu décroches, le, le côté name-dropping, c'est, c'est vraiment chaud patate. Et en fait, on en avait déjà parlé, Léna, euh, où euh, je te disais. Ouais, mais je me souvenais pas. Je ouais. te disais, euh, c'est con, parce que j'aimerais bien avoir avec moi. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Su... C'est-à-dire qu'il y a des fois, on regarde un épisode, on va en regarder un autre la semaine d'après. Enfin, sans déconner, avec tous les noms, c'est très compliqué. Mmh, mmh. Et du coup, on avait dit avec... Euh... J'en avais parlé à Lena. Moi, j'aimerais bien trouver un truc où, en gros, tu peux dire « Voilà, j'en suis à tel épisode. Est-ce que je peux avoir Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, monsieur ?» Un, euh, un arbre généalogique mais ça existe je, j'ai,
4: je te... en fait je me souviens quand mais on en avait parlé ça, Tout à fait, et euh, dit que ça, ça
0: existait et que fait... je ne l'ai pas encore retrouvé et, 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 mais il faut que je coup, le retrouve et ça, ça... existait du euh, coup j'ai, j'étais sur Léna tu peux me filer le lien <rire> euh, voilà, mais la... je, je, je vais le retrouver parce qu'effectivement le gros problème c'est que tu le sens en gros, il, y a, il va y avoir des retournements de situation par rapport à l'arbre généalogique. Et mmh, moi, j'avais mmh. tellement peur de taper arbre généalogique. Oui, et de, de euh, tout faire spoiler, l'arc. parce qu'effectivement, il ne faut surtout et pas bam, faire ça. parce tu vois, vois, Il peut... s'enrichit de saison en saison. Et... Bah, c'est ça. Et du coup, euh, effectivement, je pense que je reprendrai quand j'aurai l'arbre généalogique pour mmh, tout mmh. remettre dans l'ordre, parce que sinon, bah, il faut que je me retape la saison une. Quoi, c'est obligé. Ah et... non, mais c'est
4: sûr, mais... Euh... Mais si tu veux, moi, vraiment, ce que j'aime dans cette série, c'est que, c'est que les mecs, quand ils l'ont lancée, ils ne sont pas dit, on ne sait pas où on va. Ils savaient dans leur tête que ce serait en trois saisons, que ce serait euh, un début, un milieu, une fin, et que tu aurais toutes tes réponses et que tu sortirais de là, c'est fini, tu vois. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment ouf, c'est qu'effectivement, on joue sur, pas mal sur les dates parce qu'il y a des histoires de voyages dans le temps. Mmh. Et il euh, y a une date, à un moment donné, qui est censée être la date fatidique ou de l'apocalypse. Et c'est une date précise, et la troisième saison était sortie pile à la date qui était dans la série, à quel point tu voyais que les mecs avaient maîtrisé cool, hein, toute leur com' et tout. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment ouf, quoi. Et euh, mmh. quand tu as des séries un peu mystérieuses, des fois, bah, tu sors et t'es dégoûté parce que tu n'as pas les réponses à toutes tes questions. Tu te dis les mecs sont un peu allés mmh. un peu au hasard. Et, et là, de finir et d'être, entre guillemets, satisfait, bah, ça m'arrive rarement. Et là, j'étais contente, tu vois.
0: Mais j'en avais parlé avec Spider-Man notamment qui, qui l'avait vu et qui avait adoré, hein, franchement. Et, et moi, ce que j'ai vu, je, ça m'a plu. Hein. Enfin, je veux dire, mm-hmm. euh, mais c'est juste que, ouais, non, c'est. c'est, c'est, c'est... J'arrivais à un moment où euh, c'était vraiment un effort. Les, les deux derniers épisodes qu'on a mm-hmm. regardé avec ma femme, c'était vraiment un effort de raccrocher les wagons, quoi. Mm-hmm. Euh, tu disais, alors attends, on mm-hmm. Et du coup, c'était un peu compliqué. Non, ça, ça allait quand même, mais c'est vrai que mm-hmm. ça demandait un effort. Et du coup, c'est un peu un engrenage. C'est-à-dire que du coup, T'attends, et euh, vu que t'attends, euh, bah, c'est de pire en pire dans, dans l'effort à faire pour regarder l'épisode. Et on a fini par lâcher avec euh, ma femme, mais mm-hmm. effectivement, euh, on, j'ai qu'une envie, c'est de m'y remettre, mais à fond. quoi. Et pour revenir à ce que euh, je disais tout à l'heure, effectivement, il y a, euh, comme disait qui dit Ouais, mais c'est Tarantino. Ouais, c'est vrai que c'est Tarantino. Et pour le coup, c'était vraiment cool d'avoir un, un film où tu, pour une fois, je, je prenais un réel plaisir à le voir en, en VO. quoi. J'aime bien regarder en VO, mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a un réel plaisir à entendre toutes les sonorités de langue, tout ça. Mmh. Et pour le coup, je trouvais ça euh, très, très cool.
2: 1899, ils ont déjà annoncé en, en, en combien d'épisodes ça se ferait euh, là, là, Je sais pas. Donc,
4: j'ai, enfin Peut-être qu'ils l'ont annoncé, mais je n'ai pas, j'ai pas regardé l'info. Eh, je pas du tout vu passer l'info non plus, moi.
0: En tout cas, ouais, moi, c'est, c'est, un... Bah, c'est un truc qui me botte, mais clairement, j'irai pas dessus avant de vous. Oh, remarque, pourquoi pas J'allais dire, j'irai pas dessus avant d'avoir vu Dark, mais en même temps, ça n'a c'est aucun intérêt. C'est pas lié, hein. tu fais
2: ce que pourquoi tu pas, veux. Euh... Ouais, non, mais complètement.
0: Il
4: avoir <rire> vu Titanic, apparemment. Il paraît que ouais, si t'as pas vu Titanic, c'est mort. Quoi. Ouais. Tu... Tu... tu veux pas comprendre. Après, après, on, va après aura... la fin de... on va pas te dire la fin de Titanic parce qu'il faudrait pas tout spoiler. Bah ouais, non, mais... ça, 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 ça. Alors en tout cas, il y aura 8 épisodes pour la première saison, mais je sais pas combien ils ont prévu. Est-ce qu'ils ont prévu comme Dark déjà le nombre de saisons pour que ça se clôture J'aimerais Moi, bien que, qu'ils soit, qu'ils voir que, voir que, que ce soit clairement dans leur tête au moins, comme ça, tu sais, tu vois, c'est fixé, mais je sais pas. Donc pour... voilà, 8 épisodes pour la première.
0: Pour revenir à, à Dark va. aussi, ce qui fait la qualité de la série, c'est que vraiment, elle a une identité visuelle, narrative, enfin je veux dire, c'est, c'est vraiment une série euh, sans dire que c'est, qu'elle est géniale. C'est même pas ça que je dis, c'est aller hors du commun, au sens propre du terme. Mmh, mmh. Je, je trouve qu'on n'a pas l'habitude de voir une série comme ça, quoi. Et effectivement, mmh. tu sens que tout est pensé, tout est calculé. Tout... Tu peux mmh. ne pas être d'accord avec le truc, tu peux. Moi, tu je peux, euh, ouais, tu peux prendre... tu te pas accrocher du tout au concept. C'est ça, ou... sûr. Ouais, c'est sûr, hein, mais... mais tu peux pas lui reprocher d'être euh, écrite, d'être pensée, d'être. Mmh. Euh... Euh, fait comme, ils, je pense, ils ont voulu la faire. Quoi. Et du coup, c'est, c'est très très cool. Euh, Jack tenait sur la planche, c'est une Nous, un une... <rire> la saison 1 de The Terror. Sur, c'est sur Amazon Prime, ça, The Terror, il me semble Moi, j'ai pas vu, hein, pas. je n'ai la pas vu, en l'occurrence.
4: Moi, je l'avais vu passer, je ne l'avais pas regardé, mais... Euh... Moi, je suis toujours je sur les théories théorie.
0: Et je crois qu'à l'époque de la rubrique geek, il y en avait un qui avait vu The Terror, qui en avait parlé, qui avait dit que c'était vachement bien. Mais euh, je ne me souviens plus qui, très honnêtement. Euh, mais du coup, oui, c'est prime, c'est trop bien. Bah écoute, euh, ouais, il faudra que. Euh, quand j'aurai les deux minutes, j'aille euh, checker. ça.
2: Ah, tes journées font 62 heures.
0: C'est exactement nous, 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 ça. Moi, je vais, vous en... je vais vous parler, mais alors pour le coup, très vite, sincèrement. Euh, de... Ben bah, non, mais si c'est vrai en plus. Euh, je... C'est vrai Parce que j'en ai déjà moult parlé, mais là, je ne pouvais résister. Au fait de vous en parler. Normalement, la semaine prochaine, <rire> on va voir avec Nico. La Guerre des Lélus, sur grand écran, effectivement, c'est un film qui a été réalisé en plus dans la la région. Euh, On suit la BD avec Nico depuis maintenant, je crois, 8-9 tomes. Et c'est le dessinateur Vincent euh, Lemaire Hardoc et euh, et Régis Authier aussi scénariste de BD euh, à plus d'un titre et pour le coup on avait surkiffé la BD elle a été adaptée sur grand écran et quand je dis elle a été adaptée c'est pas pour faire la formule c'est qu'effectivement ils ont changé des des attraits du scénario et des personnages qui font du coup un peu plus de sens et qui résonnent un peu plus avec euh, ce qu'on veut véhiculer aujourd'hui que ce soit euh, euh, enfin comment dire ils ils ont vraiment adapté dans l'air du temps et c'est ça que je trouve aussi très cool et, et je, je trouve que c'est euh, très chouette à ce niveau-là. Et pour le coup, j'ai bah moi, j'ai hâte j'ai hâte de voir ça sur grand écran. Mmh. C'est encore une fois une, une, une histoire qu'on a suivie de tome en tome et qu'on a euh, surkiffé avec euh, l'ami Nico. Et euh, c'est à, à tourner à Guise aussi, au Familister Du coup, il y a, y a vraiment plein de trucs comme ça qui, qui, qui sont proches de notre région. Et du coup, bah, on aime aussi notre région, quoi, quelque part. Et puis euh, c'est avec des nos régions ou du talent. C'est ça, nos régions, <rire> du talent, tout à fait. Et il y a des mecs euh, qu'on, qu'on kiffe aussi. Il y a Didi Bourdon il y a Ahmed Silla, il y a euh, euh, François Daviers, il y a Alexis. C'est
1: les Alex de ça, c'est ça.
0: Ouais. je vois à la photo <rire> depuis tout à l'heure. <rire> ouais, ouais, carrément, effectivement. J'aime et, beaucoup. Et, et ouais, ah, moi c'est j'ai. Casting, oui. J'ai vraiment mmh. hâte de, de, de voir tout ça prendre vie en fait. Et alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que attention, hein, on n'est pas du tout des potes. clairement. Euh, euh, voilà, on se voit très Nico régulièrement... Non, non, avec, euh, avec euh, Hardoc et, et Régis Sautier. On, on se voit régulièrement parce que bah, on se voit déjà chez Stock Des fois, ils viennent chercher leur BD et du coup, on est là, du coup, on, on taille un peu le bout de gras. De la même manière que bah, de temps en temps, ils font des dédicaces ou on les voit aussi au Festival de la BD à Amiens. Donc, on se voit assez régulièrement mine de rien. Et à chaque fois, on échange sur le projet. Et finalement, c'est un projet qu'on a vu naître et euh, comment dire... ce, ce... Se faire au fur et à mesure des mois, en plus période de Covid, tout ça, enfin, c'était, c'était assez compliqué. Et du coup, euh, qu'on a suivi comme ça, alors en retrait, parce qu'on voilà, n'est pas du tout dedans, bien sûr, mais c'était vraiment cool de voir ça. Puis on les suit sur les réseaux sociaux, on voyait des photos se faire, on voyait le tournage se faire. Et du coup, c'est vraiment euh, très bizarre, très, très marrant de voir ça se faire, de se concrétiser. Je me rappelle encore avoir eu une discussion avec Ardoc qui me disait que bah ouais, euh, ils avaient eu un entretien avec un mec qui voulait faire un film sur la guerre des Lulu. Et du coup, c'est très bizarre de se dire bah merde, c'est fait. Et alors que nous, on n'a rien à voir dans l'histoire. Donc quelque part, je, je me mets à leur place en fait, de se dire que leur truc qu'ils ont fait euh, à deux, euh, c'est, c'est, ça se concrétise et ils vont voir leur Lulu sur le grand écran. Je trouve qu'il y a un côté très très cool en fait. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir ça. Donc, Je voulais vous partager l'info. Là, c'est en avant-première. Je crois que ça sort en, en janvier sur euh, tous les engr- grands, é- grands, é- grands écrans de France. Et donc, je vous encourage forcément à aller voir ce film. Toi, Vanessa, tu connais pas La Guerre des Lulu Non. Elena non plus
2: Non. Ah, euh, c'est bah, je connais lus. de nom parce que tu m'en parlais souvent. Ouais. Je, je, je crois que ma fille, l'a a fait Peut-être le premier... L'école. ouais à l'école, ouais. je crois qu'ils avaient fait le, le premier tome euh, bah, en, en primaire. Il devait être encore en primaire, ou de... ouais. en primaire, je crois.
0: En fait, c'est des, c'est des, c'est des enfants euh, qui sortent d'un orphelinat et qui, en gros, je vous la fais courte, mais on est à, à, aux prémices de la guerre 14-18, c'est des orphelins qui sont donc dans un orphelinat. Ils s'appellent tous Lucien, Ludwig, Lucas, euh, Luce, et du coup, c'est les Lulu, de là vient leur nom. Et en fait, il euh, bah, y a un moment donné où les Allemands réquisitionnent, et, eux, ils, et, et tous les gens de l'orphelinat se barrent, sauf que eux, ils partent à un concours de circonstances, sont planqués dans une pièce de l'orphelinat, et quand ils sortent, il n'y a plus personne. Donc en fait, ils fuient, et ils essayent de retrouver, mais bah, comment tu veux qu'ils retrouvent Du coup, bah, ils, c'est, c'est leur vie pendant euh, le, la, la première guerre mondiale. Et du coup, c'est génial parce qu'en plus, c'est une guerre... Alors, pas la guerre hein, qui est géniale, mais... <rire> c'est génial parce qu'en plus, c'est la guerre. C'est gé- non, mais c'est génial parce que c'est, c'est une guerre dont on n'a pas l'habitude de parler. Elle n'est pas hype, cette guerre. Hein. On a toujours... Euh... Non, mais c'est vrai, on a toujours commencé à parler du coup de la deuxième guerre mondiale. Et là, pour le coup, c'était aussi faire la lumière sur un événement dont on ne parle pas tant que ça, finalement. Mm. Et je trouve que c'est euh, plutôt, plutôt cool et je trouve qu'ils le font, pour ma part, très bien. Et bonjour à toi, Cédric Counet. Gros bisous Salut à Cédric. toi. Et en tout cas, effectivement, renvoie euh, ta vidéo, Julie, tu en as parlé, tant pis. Voilà. Tout à fait, j'envoie la vidéo euh, que j'ai faite notamment avec euh, Comics Discovery, mais vous pouvez aussi retrouver un RDDT dessus. Eh bien voilà, on va en rester là pour ce soir, si ça vous va, euh, mesdames. Bah Écoute, euh, nous, euh, tout nous va. Et...
2: Franchement, deux heures, ouais. on n'a jamais été aussi efficace.
0: Mais oui, non, mais voilà. Euh...
2: T'as bien fait de l'embaucher finalement. Mais,
0: vous savez, <rire> surtout, ce que je me dis, c'est que si j'avais pas parlé, on aurait fait une heure et demie. Et du coup, ça aurait été de de
2: Non, <rire> parce que peut-être que si toi, t'avais pas parlé, nous, on aurait pu en placer un ouais, peu plus. On, et on, on aurait fait on aurait règle aurait règle pu là, dire heures choses quand même. Euh... Ça, vraiment, c'est horrible.
4: Voilà. des choses à dire hein. quand même. Mais oui,
2: mais on, on est, on, on est muselé dans cette émission. Il ne te l'avait pas dit, ça, quand il t'a fait ça. Non, il ne me l'a pas dit. Ah, ben non, mais il fallait me demander avant.
3: Ouais. En fait, mal.
2: Et hein, t'as vu même sa sœur, ce bar, c'est pour te dire. En <rire> plein live, même elle a dit, ouais, c'est bon. Hein, je Nico, me il a disparu, il s'enregistre maintenant parce qu'il pense que c'est le seul c'est moyen c'est qu'il a d'en placer une, alors que c'est faux, il le coupe
4: quand même. Et moi, c'est clair, S'il le savait. <rire> en tout vous cas, encore,
0: encore une fois, je suis euh, très content de t'avoir venue dans l'émission, euh, Madame bah, Lena. Merci beaucoup. Euh, je voulais vous faire partager euh, cette petite photo. <rire> Qui, euh, c'est, c'est Le, clairement pas du tout un... à mon
4: avantage je tiens à ah, mais <rire>
0: c'est clairement un contrat signé euh, du Qatar hein, euh, on était dans un <rire> restaurant chinois euh, elle a peut-être signé de son sens à la sauce soja. mais nous on n'est pas aussi barbare elle a signé son contrat avec de la sauce soja, euh, j'ai encore la... alors pour la petite histoire, j'ai encore la, la petite serviette qui est encadrée et qui doit venir euh, quelque part par là dans pas longtemps. <rire> et... <rire> et en tout cas, on est très content de t'accueillir et franchement, bah, on est merci très vous. content que tu fasses partie de l'aventure. Et, et, et donc voilà. Et oui, très belle photo. J'ai, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très très cool. Pour vous la rentrée, comment ça va se passer Alors toi, pas de rentrée puisque tu n'avais pas de vacances, Léna Bah non. Mais donc, donc j'ai euh, envie de ouais. dire boulot boulot. Oui, c'est ça. Madame Vanessa, comment tu la sens cette rentrée ça va. Oh, putain, j'ai, j'ai, j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Alors, du coup, là, <rire> je fait du mauvais sens Ça non, va.
2: Non, j'ai, j'ai, j'avoue, j'ai pas mal de classes en stage. Je vais juste avoir à supporter les petits troisièmes. Ça va. Ah. Je vais pouvoir bien leur faire peur <rire> à
0: cela moi c'est, moi, c'est surtout qu'il va y avoir euh, euh, comment, euh, conseil de classe et compagnie dans pas très longtemps. Et du coup, ça va faire très mal. Alors, moi, non. Alors, non. alors si. S'il y a bien un truc, alors là, que ce soit officialisé, c'est que ouais. moi, ça fait deux semaines. que je ne bosse Non, non, mais pour <rire> ceux qui me suivent. Euh, voilà, euh, qui me connaissent bien ça fait déjà un moment, hein, plusieurs mois que je suis au régime, que je me serre la ceinture mais Lena peut en témoigner parce qu'elle m'a vu manger un couscous en période de non régime et c'était absolument euh, grand quignoleste c'était, c'était très bon, ce couscous ce encore une fois. Hein. Merci euh, à la femme de Spécialité du coin, normal. Oh là, là là là, non mais je me suis fait péter le bide. Et du coup, euh, et donc là par contre, euh, à partir de lundi, euh, c'est euh, 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 volaille, euh, tu vois, sèche, euh, courgette euh, et tout petit coin tu vois. Mais alors là, on va sur, sur du légume sans assaisonnement et on repart au turbin régime. Euh, vitesse tu sais, grand V et...
2: Franchement, tu sais faire rêver une femme. Ah ouais non non non
0: non. Ah, non 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 mais du coup là, là c'est plus il ça va qui... lécher la serviette après non non mais c'est plus ça non. C'est, c'est plus ça qui me fait peur là si tu veux plutôt que la rentrée c'est vraiment le régime qui se profile et du coup ça va faire oui, très bon, mal
4: bon la rentrée moi j'ai pas trop vu la différence entre quand tu bosses et quand tu bosses pas mais bon
0: de quoi attends j'ai pas compris je mais il c'est pas encore la rentrée et je sais c'est pour ça, mais ça mais qu'on bon, voit pas la différence bon, il
4: bossait il bossait, il est prof hein.
0: C'est moche. Ouais, c'est oui, mais moche.
4: bon, on voit, on voit qu'il fait des lives The de Last of Us en pleine journée le mardi, donc euh, moi j'ai envie de dire. Euh... Alors c'est parce
0: que c'est parce que effectivement je ne bosse pas le, ma- le mardi pour le coup.
4: Non mais il est fait devant les élèves en fait. Il leur met, ouais, il il met devant une copie et puis il fait son
2: live
0: tranquille. Euh... Ouais, c'est... <rire> Vous avez deux heures. Vous avez <rire> deux heures. <Voilà. rire> moi aussi Je d'ailleurs. veux pas un bruit. <rire> mais non, 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 mais blague à part, effectivement, là, moi ça fait deux semaines que je suis. C'est, c'est pas je fais un écart. Je suis en no limite, je suis en Jean-Claude Van Damme, mec. Je ne sais n'importe quoi. T'as le, droit, ça,
4: là... t'as le droit quand t'es au régime d'être en no limite après De quoi T'as le droit quand t'es au régime d'être en no limite
0: bah, Alors, avec ce oui. régime-là, oui, j'ai le droit, mais pas en no limite deux semaines normalement. Mais là, c'était ah. vraiment en no limite deux
3: semaines. <rire> C'est et en
0: tout cas et oui, et des lives Spider-Man dimension. Alors oui, ça on va en faire ça c'est sûr et certain. Alors par contre, je pense qu'il va falloir que je me réenquis le gameplay parce que je me souviens plus du tout comment on y joue. Mais en tout cas, non, j'ai, j'ai vraiment vraiment hâte. Qu'est-ce qu'il a dit Cédric Pardon. Il fait. dit qu'il adore la rentrée. <rire> oh non, c'est dégueulasse. Oh Quoi, il adore la rentrée Je l'avais pas compris. c'est, ah, c'est horrible monsieur, monsieur... <rire> Monsieur Cédric Comics, euh, tu veux maigrir mange je la soupe au chou pendant une semaine. Oui, d'accord, mais bon, il euh, y a des trucs un petit peu moins violents. En tout cas, c'était encore une fois un plaisir de passer cette soirée avec vous en ce Saturday Night Geek Live numéro 19. Alors, bien entendu, bah voilà, on fait un bisou à tous ceux qui n'ont pas pu être là et qui sont partis trop tôt. Euh, comme, euh, <rire> Madame, encore Madame une fois, Mizzou. ils ne sont pas morts. Ou Nico et Nico c'est pareil, hein, on peut bien penser à lui. Hein. Je pense qu'il vraiment son week-end. Je pense que là en ce moment très... il
2: pense pas à nous, t'inquiète.
0: Non, pas <rire> du tout. Ou alors il y a un très 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 gros problème. Hein. Faut dire ce qui est. <rire> alors bien entendu, pensez à mettre bah, voilà le petit pouce bleu qui fait plaisir, le partage qui peut changer la vie. Hein, j'en sais rien. Bref, en tout cas voilà, euh, faites ce que vous pouvez pour euh, donner un peu de pêche à cette chaîne. C'est toujours bon à prendre. Vous pouvez euh, nous retrouver euh, dans les plus brefs délais hein, sous forme euh, podcast, pour le podcast animé, mais aussi du euh, RTDT, mais aussi du euh, Brock Live qui va arriver dans pas longtemps, et bien entendu avec l'ami James Sounet sur Manga Discovery, tous les derniers jeudis du mois. Mesdames, mademoiselles, où est-ce qu'on, pouvait, où est-ce qu'on peut vous retrouver Madame Maness
2: bah Là, personnellement, je suis dans mon lit avec ma bouillotte.
0: <rire> alors, c'est une question. Est-ce que tu vas la faire à chaque live Ouais. D'accord. Quand j'aurai une bouillotte. D'accord. C'est... Et moi, je vais <rire> si acheter si... Vous m'en acheter une. Si il n'y a pas de bouillotte,
4: je moi, j'en pas. ai une, alors que je vis dans le sud. Hein. Putain, vous ben m'emmerdez, ouais, je vais
0: finir par en acheter une. Et ouais, du coup, m'amie alors. M'amie, alors... Elle est dans ça, une
4: peluche, temps. Temps. tu vois. Donc, c'est vachement bien. Moi, j'ai, moi, j'ai tricoté des housses de, de, de,
2: de bouillotte pour les mamies l'année dernière, c'est pour te dire. Hein. Et je suis pas hype.
0: Non, si, mais non, mais voilà. Toi, t'es comme ça, toi. Et donc, alors, on se retrouve où bah, on, me retrouve, euh, on me retrouve chez les GG Comics quand je ne me trompe pas de date. Oui, oui euh, <rire> ils l'ont attendu hein, que, par contre. Là, mais y a parce jamais. que
2: sinon, bah, je n'y suis pas et je viens une semaine après. Et du coup, je me sens seule. Et on va bientôt me retrouver dans un, dans un podcast avec toi. Mais j'ai, 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 j'ai oublié le titre.
0: X-Men Merci. Sinon, c'est le podcast animé. Hein. Et bah, Dans le podcast animé. Et le podcast animé, effectivement, X-Men avec euh, l'ami Thomas, et franchement, c'était vraiment très cool. D'ailleurs, il euh, faudra que tu me redises si je vais faire un message, si on enregistre <rire> notre ami ou pas. Mais effectivement, non, mais je viens d'y penser.
2: Ah oui, non, c'est vrai, j'ai pas, j'ai pas euh... mon changement.
0: Et effectivement, et dans, dans d'autres podcasts animés, de toute façon, tu es aussi euh, normalement locataire de, de, du podcast animé sur Batman.
2: Oui, il faut que je rattrape mon retard.
0: Tout à fait, faut que tout à fait. Madame Lena.
4: Et eh bien, moi, vous pouvez me retrouver tous les mardis dans Comic Discovery et également assez régulièrement dans Geek en série. On a plein de projets qui vont pas tarder à sortir et qui devraient faire plaisir.
0: Mmh, ça reste mystérieux, mais rien ne sort avant que ça sorte. Exactement. C'est un peu la, la tagline. <rire> c'est vraiment nul. Enfin, c'est nul, mais c'est trop bien, mais non. Euh, titre Non, c'est nul. Titre on remercie en tout cas le chat ce soir vous avez été nombreux dans le chat et c'était vraiment cool qu'il y ait une interaction comme ça même si encore une fois je suis très loin d'être au niveau de monsieur des viandes prod sur le sujet mais j'essaye comme ça de de, de lire
2: à chaque fois t'inquiète je m'en occupe je discute avec eux on dit du mal de toi tout va bien
0: mais je n'en doute pas une seule seconde on remercie aussi Ankama Urban et Black River pour l'envoi des titres qu'on a pu vous concocter chroniquer ce soir et puis, euh, ben bah voilà, encore une fois, euh, abonnez-vous, la cloche, les pouces bleus si vous en avez envie ou pas. Bref, nous que vous le fassiez ou pas, on est là, on est au turbain pour, euh, ben bah voilà, vous présenterez, vous présenterez, bien sûr, tout ce qui est euh, pop culture et autres euh, joyeusetés. Ah, voilà. Gros bisous à tous.
4: Bye tout le monde. Isou.
0: Ciao, ciao. Allez, bye.